0: Tudo maravilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast The Lawyer Experience. Eu sou João Rafael Imperato e hoje o assunto é massa demais, particularmente é um tema que a gente vai abordar com a nossa convidada que eu gosto muito e ela é uma baita de uma expert no assunto, expert não, expert, né, um inglêsão, meia boca aqui. Senhoras e senhores, com vocês, Rochelle Gelinek. Rochelle, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o convite, eu tenho certeza que nos próximos minutos, os próximos minutos serão sensacionais, seja bem-vinda.
1: Obrigada, bom dia, bom dia. Bom feriado para todo mundo que acordou cedo aí para nos ouvir, né?
0: Feriadão, assim, ontem mesmo eu estava conversando com um colega, ele falou assim, rapaz, eu fiquei sabendo agora que amanhã é feriado, eu falei, ah, mas isso é tranquilo demais.
1: Ah, mas é que agora na pandemia a gente não tem nem noção de tempo, de dia, de horário, nada, assim.
0: Exatamente. E agora o um ponto importante, né? galera, pandemia já tá tudo parado. Coisa tá tudo paradona e a galera preocupado é preocupada que é feriado, não, quero ficar em casa. Já tá em casa, mas quer <risos> é para ficar em casa. <risos> Michele, deixa eu perguntar uma coisa para você. É... Bom, você tem um projeto muito bacana, até é, é, é... me corrija, tá? Se eu falar alguma besteira aqui mas até o nome do, do, do seu perfil no Instagram, né, que é o, o, o que você aborda, que é o negociação jurídica. E eu, particularmente, gosto demais, e na minha visão, falei inclusive, é, numa das minhas últimas aulas, que uma das habilidades que o advogado tem que... Habilidades, não estou nem falando competências, estou falando habilidades que o advogado tem que desenvolver, é a negociação. Porque... O, o, o advogado ele negocia constantemente, e mais, não só para ele, um interesse, uma negociação diretamente para ele, mas negociando para o seu cliente, né, que ainda mais tem um peso ainda maior. Então, a negociação relevantíssima no cotidiano do profissional, sem é, não levando em conta as negociações, o dia a dia, que a gente negocia sem saber que está negociando, assim por diante. Mas uma negociação mais profícia mesmo. O que despertou em você o desejo né, é de falar a respeito de negociação? Sempre gostou? Foi algo que passou por uma situação? Teve que estudar e, nossa, é bacana demais isso? Foi o que o que você encontrava no seu dia a dia? E você olhava e falava assim, espera lá, esses advogados aqui tão, tão carentes né, da, da negociação, vendo muita gente perder ações, perder grandes oportunidades por não saber negociar. Conta para a gente um pouquinho desse contato, desse primeiro contato com a negociação, como é que foi?
1: Um, um pouco disso tudo que você um falou, pouco. na verdade. <risos> então, eu, na verdade, quando assim, quando eu passei no concurso do Ministério Público, eu queria ser promotora de júri. É, acho que quase todo mundo que, que ingressa no Ministério Público por vocação, essa é a primeira ideia. E aí, quando eu, eu passei, eu, eu, entre as opções de comarca que tinha, eu acabei optando por uma que era mais perto de Porto Alegre, que era para morar na praia. Só que aí era, não era uma promotoria de júri, era uma promotoria extrajudicial. E aí ninguém tinha me avisado que existia isso. Quando eu cheguei, Lá, então, ok, tá, que dia eu vou para fórum, vou fazer audiência, processo. Não, doutora, a senhora não vai fazer audiência, a senhora não vai para fora A senhora vai negociar acordos. Como assim negociar acordo Ninguém me avisou isso. Que tinha que fazer. Ninguém ensinou a fazer isso, né? Porque a gente é ensinado a peticionar, a recorrer, a brigar, a litigar, a argumentar. Quem disse que eu tinha que fazer isso? então, é isso que eu faço desde o meu primeiro dia de carreira. Há 22 anos, eu negocio acordos. Bacana. E aí, bom, só que eu comecei fazendo da forma que a grande maioria faz até hoje. Intuitivo, achando que eu sabia fazer acordos. E os acordos não aconteciam, e eu achava que a culpa sempre era da outra parte. Não, o outro não quis, o outro, o problema foi esse. O problema, o problema é que era complexo a pessoa, que era difícil, e as coisas não aconteciam. Aí eu acabei, como a maioria vai buscar solução, em pós-graduação. Então eu fiz especialização, eu fiz o mestrado, eu fiz o doutorado, só que eu estudava muito sobre direito, para tentar resolver isso. Então o meu objeto de estudo sempre foi o acordo como negócio jurídico. Todos esses anos, dentro da academia dentro da universidade era já sobre isso, tentando tornar os acordos mais efetivos de alguma forma. Melhorou um pouquinho, melhorou, mas eu continuava com uma lacuna que, que para mim não tinha, eu não achava uma explicação por que as coisas não funcionavam. Aí eu passei a me dar conta que o problema era anterior, não era momento da redação do acordo, que era negociação propriamente dita. E aí comecei a estudar muito sobre negociação, não sobre o acordo, que é a última fase, na verdade, sobre a negociação propriamente dita. E todas as teorias eram de Harvard, as teorias de Harvard, as teorias de Harvard, que são uma coisa. Eu vou para lá, eu vou pra fonte. E aí eu fui, e aí eu fui estudar negociação em Harvard, e quando eu cheguei lá, foi assim, um choque de realidade e uma mudança de 360 graus na minha vida, porque. Embora eu tenha feito o curso de negociação na faculdade de Direito, eu não tive aula com nenhum professor da área jurídica. Os meus professores lá eram de neurociência, de administração, de gestão, de marketing, de psicologia, de medicina, porque é um ensino multidisciplinar técnicas de várias outras áreas para entender e para que as coisas funcionem. E aí eu descobri a luz do fim do túnel. É um é um outro mundo que já existe nos países desenvolvidos, como nos Estados Unidos, há 40, 50 anos, praticando a justiça negociada, e que aqui a gente, a gente sem começa a falar sobre isso. Então, essa foi a minha trajetória. como eu, eu digo que eu praticamente saí do mundo do direito, embora eu ainda viva dentro dele, mas hoje eu dificilmente abro um código e resolvo tudo negociando.
0: Eu tenho sempre que eu tenho oportunidade eu falo aqui o, o meu tio que me inspirou na, a, a me tornar advogado ele falava o seguinte falou o direito é 99% suor e 1% código E aí você entende muito essa questão né Essa matemática pode ser uns 90% e 10% código porque muitas das coisas elas se resolvem com uma negociação. Né? E o, o, algo que você disse que é importantíssimo, se você fizer uma enquete hoje, é, uma enquete nos stories aí, perguntar para os advogados, você sabe negociar? Uma grande maioria vai dizer, não sei, que é justamente uhum. essa questão que você falou do intuitivo. Não, eu sei. Eu, manda aqui que eu sei negociar. E na prática, você percebe que é uma dificuldade imensa. <risos> né? Imensa. Imensa. É, é, no corporativo, até pelo volume que, que, que nós tínhamos, que tinha inclusive meta... É, 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 para encerramento de, de, de ações e a partir daí partia-se muito é, para as negociações e você via uma dificuldade, casos assim, Rochelle, de você, é, por você ter o um entendimento, você utilizar as estratégias, as técnicas da negociação e a outra parte, aceitar de pronto a proposta que você faz e vontade de falar assim, não, peraí, 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 doutora, o senhor não entendeu o que, o que eu propus aqui, né? Por quê? Porque não tem, é claro que a gente conta com, falando em dinheiro, né? Com necessidade de receber aquela quantia, tanto é que até nisso tem, né? A questão, então, por exemplo, a gente vai fazer as, as propostas de acordo mais no finalzinho do ano, né? Por quê? Porque Natal tá chegando, galera quer um dinheirinho, não quer ficar, né? No começo do ano tem imposto, então tem tudo isso que faz parte também, mas você vê um despreparo, né? não, não somente via, mas até hoje, vê um despreparo muito grande. E algo que me espanta, e aí o advogado tem que ligar aí um alerta muito forte, é que ele negocia para uma, quase sempre, ele está negociando para um terceiro. Né? Então tá ele ali, o advogado da parte contrária, para o cliente dele. Então é algo realmente importantíssimo, uma habilidade que todo advogado, seja ele advocacia atuando na advocacia solo, sociedade, corporativo, advogado associado, todos, tem que ter muito, na minha visão, como eu falei, suspeito em falar a respeito disso, mas a minha visão, muito bem, é, é trabalhado a questão da negociação.
1: Tem uma frase do Epicteto que diz ninguém busca saber aquilo que acha que já sabe. Exatamente. Né? Então, essa frase tem, sei lá, 3 mil anos. Mas é isso que a gente percebe. Então, eu, eu fui buscar, quando eu me dei conta o primeiro passo, é admitir, Exatamente. reconhecer que não sabe. E a gente não vê isso no mundo jurídico. Todo mundo acha que sabe. E não se dão conta o, o quanto não conseguem fechar o, os acordos, como quantos contratos eles perdem. Porque Nossa não sabem senhora. que você quer negociar honorários. Porque existem técnicas, é aquilo que você disse. Fáceis tem coisas que se é o Cialdini, que é o mestre da persuasão, né, ele chama de small bigs. Qual é a pequena grande coisa que você faz que muda tudo? Que às vezes pode ser uma frase, pode ser um momento, pode ser um lugar, qualquer coisinha que dispara um gatilho no outro, que... Em função disso, você consegue fechar um contrato de honorários, você consegue fechar um acordo, você consegue fechar um negócio, se souber negociar. Tem um, um professor, foi meu professor em Harvard, o Max Baseman, que escreveu vários livros sobre negociação, que ele fala da diferença entre expertise e, e experiência, que eu achei muito interessante. Que a experiência ela diz respeito à frequência ou periodicidade. Quanto tempo ou quantas vezes eu fiz alguma coisa. Mas não necessariamente eu fiz da forma certa. Uhum. E não necessariamente eu vou conseguir transferir aquilo, aquela solução que eu adotei, para outras situações diferentes que surgirem na experiência. Agora, a expertise é quando você domina um método e você tem adaptabilidade e transferibilidade. O que, que é isso? Quando eu consigo adaptar, eu sei falar sobre, dizer qual é o método que eu utilizo. Isso serve para tudo desde um método para manicure e um método para o um cara consertar um carro na mecânica até a negociação. Você, qual é o, você sabe explicar o método que você utiliza? Então, essa é a primeira coisa para saber se alguém tem expertise. Você. Conhecer o método, você conseguir adaptar para qualquer outra situação Sim. diferente. E transferibilidade, é eu conseguir transferir para outra situação e para outras pessoas. É eu saber explicar qual é o método. E se a gente for perguntar, todo, disse, todo advogado acha que ele sabe negociar, se eu for perguntar qual é o método que ele usa, ela não sabe dizer. Ele não tem.
0: Exatamente. Ah, um, um grande problema e que eu percebo que é, é o carro-chefe é logo é, é logo na entrada é o advogado ele na negociação ele não sabe o objetivo daquilo
2: uhum. né
0: eu já cheguei é, sentar em, em numa mesa para a gente negociar e o advogado ele o que, que eu estou fazendo aqui entende é aquela questão que você falou a gente não ia brigar aqui pô não é litígio? Pô, achei que fosse, uhum. né? Porra, né? Já, já parto para é o contencioso. É o grande problema? Quais são os principais problemas que você encontra é, nos advogados na deficiência? né Assim, nossa, nem o pontapé inicial aqui, ou seja, não sabe o objetivo daquilo, para quê, para quem, né? O mínimo de preparação da negociação. Não tem.
1: Não tem, não, não tem, tem um o mínimo de preparação. E claro que a gente está falando aqui para os advogados, mas não é só os advogados, né pode ser o, o promotor, o defensor, o, enfim, Sim. porque é, às vezes eu, eu dou alguma aula ou palestra e diz ah, mas os seus colegas não são assim. Disse, não, meus colegas também, coloca todo mundo no mesmo barco aí. <risos> <risos> uh, um, mas tem várias coisas. Primeiro, a postura litigante e adversarial, né? que eu acho que é a, a primeira, assim vem com quatro pedras em cada mão e, e não sabem fazer de outra forma. E aí eles eu, vêm com a eu, ideia de É o que método gan...
0: deles. O método é. deles é esse. É o método. É. é.
1: E, aí, e aí tem a ideia do ganha -perde. é Que a gente chama em negociação a metáfora do bolo fixo. É. Como se o objeto jurídico fosse um bolo em que corta no meio cada um ganha metade cada parte ganha metade ou o bolo vai inteiro para um ou o bolo vai inteiro para outro e você pode ser o que fizesse um bolo né? ou corta mais fatias um ganha mais fatias outro ganha menos fatias e é só essa forma que eles conseguem enxergar então e a ideia é querer tomar o bolo do outro quando a gente aprende a negociar a gente chama de técnica do ganha-ganha eu consigo enxergar além do bolo outras formas de colocar outros confeitos e outras ideias criativas que ninguém tinha pensado que resolve o problema para todo mundo e todo mundo sai ganhando mais do que seria aquela metade do bolo. E isso, às vezes, com técnicas muito, muito simples. Só que como eles não conseguem enxergar esta possibilidade além do bolo, volta para a posição adversarial. Então, duas aí. Uma é a ideia do ganha-perde, a outra essa a postura adversarial. A terceira é só estudar direito. É porque a solução para a negociação e é impressionante nas aulas, nos treinamentos que eu dou, nos cursos assim, a gente fala sobre tudo menos sobre direito. E quando a gente domina as técnicas de negociação, a, 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 a gente entende que na verdade quando se utiliza o argumento jurídico, né, e aí vem assim, ah, mas a lei diz isso, ah, mas eu vou perder o É porque já perdeu a razão. É, 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 um, é muito interessante isso, que quando domina a técnica a gente não usa e sabe que quando usa o argumento jurídico ele só agrava o conflito, ele só agrava o problema. Então esses seriam assim três erros básicos que, que eu vejo aí, porque tem um, é, um acrônimo que vem da área de gestão e da administração, que é o CHA, né C h -A que define a competência de alguém. C, de conhecimento, que é a parte técnica, que seria o direito. H, de habilidades, que são as soft skills. E A, de atitude, ou as core skills, que é coragem, proatividade, protagonismo. E as, a gente não vê, muitas vezes, esse, essa proatividade, esse protagonismo das atitudes, e também não vê as habilidades que é, principalmente, eu digo, habilidade de lidar com pessoas, que é inteligência emocional, é, tomada de decisão, resolução de problemas complexos, negociação, uh, flexibilidade cognitiva, pensamento crítico, e todas elas são habilidades a serem treinadas. Assim como oratória, se pode estudar e se pode treinar cada uma dessas outras habilidades. Mas a maioria ainda não vê é, a, a lacuna e ainda não vê a necessidade de buscar isso e acha que o tripé vai se sustentar com um pezinho só.
0: Você acredita que dois pontos que, que, que chamam a atenção, que eu falo também a respeito disso, é algo preocupante. O primeiro é o advogado. Ainda existe aquela coisa de peito estufado, só advogado, principalmente para a galera nova que tá chegando. Pega uma carteira na mão ali e fala, meu Deus do céu, é Deus, na Deus no céu e eu na terra aqui. Então tem essa coisa de uma certa prepotência, não todos, não generalizando, mas tem a coisa assim, não, 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 não preciso disso não. E se debruça, e aí eu gente no segundo ponto, se debruça durante toda uma carreira, toda uma carreira, e a gente fala de vocação uma carreira de longo prazo, Sempre fala aí que a, o advogado ele tem uma carreira que, que, que inicia aos 30 anos, ele tem uma carreira aí de 50 anos na advocacia. Pô, já estão com 80 anos, que estar tá na praia já, relaxando. Beleza, mas você vê vários e vários advogados aí, porra, atuando muito bem com 80 anos, e do jeito que estão as coisas, ah, vamos passar. Daqui a pouco todo mundo com idade de maomé aí. Então, assim, é, primeiro essa questão, essa. Não é assim, aí eu não quero eu não quero aprender... assim Eu não preciso disso. Porque a minha pegada, voltando já no segundo ponto, a minha pegada é o direito. E aí fica, durante toda essa carreira, prática jurídica. Fala o seguinte, é importante você ter conhecimento daquilo que você faz. Da área em que você atua, da área, sub-área, nicho, sub-nicho, enfim. Estudo, porque nossa advocacia ela é muito dinâmica, então muitas coisas mudam, então você é sempre antenado com aquilo. Mas isso somente não vai adiantar. Tem casos, Rochelle, você deve saber disso, é, de advogados que eles trabalham para outros advogados que eles entram no processo ou até mesmo em questões extrajudiciais, somente para negociar. Uhum. Porque o advogado uhum. ele não tem habilidade. Inclusive, eu já falei isso para vários advogados. Falei, meu amigo, isso como tem muitos advogados aproveitando essa onda do digital, é... é o pessoal da velha guarda da advocacia, pandemia, todo mundo em casa, né? Já, já tem dificuldade de peticionamento eletrônico. Agora, com audiência online, enfim, tem muito advogado aproveitando essa oportunidade e oferecendo serviços para outros advogados na questão do digital. Não, pode deixar audiência digital faço para você, porque tem essa barreira. E tem esse outro nicho dentro da própria advocacia, que são os advogados se tornarem experts em negociação e prestarem serviços para outros advogados. Sim. Você encontra, é, é, é isso que você vê, que essa dificuldade, porque, na minha visão, o advogado ele tem um foco quase que total na questão do direito, da prática, 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 repito, não que não é importante, mas ficar debruçado nisso, a tua vida, não, não vai funcionar, né mas, não é verdade? Eu,
1: olha só, é... lidar com pessoas também é prática,
0: Sim, exatamente.
1: Lida... Porque a gente lida com pessoas no direito o tempo todo. O tempo todo. Com o juiz, com o assessor, com, com o cliente, com a outra parte. É, é, é... A gente lida com pessoas o tempo todo. E na faculdade ou na pós-graduação, ninguém ensina a lidar com pessoas, a fazer perguntas, a escutar, a tomar decisão. As pessoas não sabem que existe método para tomar decisão. Elas não sabem que existe método e técnica para resolução de problemas complexos que facilitam muito, porque método e técnica existe para facilitar a vida da gente. Que nem técnica de persuasão, quando a gente aprende a técnica de persuasão é uma fala que muda tudo. Então são técnicas que eles não conhecem, não conhecem. Então e hoje a gente tem a questão do impacto muito grande da tecnologia, né? Ele ele impactou é, na vida das pessoas, no consumo no comportamento, no mercado de trabalho, e especialmente no mundo jurídico. Tem um, um professor britânico, Richard Susskind, que escreveu o primeiro livro dele, de 1998, é, que fala muito sobre futurismo, e o, o primeiro livro se chamava Os Advogados Vão Morrer. Depois é, escreveu outro sobre o futuro da profissão, enfim, e que os livros dele pegaram fogo mesmo, 15 anos atrás, em que ele já apontava sobre essa evolução da tecnologia e quanto isso ia impactar, e ele disse assim, os advogados tradicionais vão desaparecer, é porque A tecnologia, num, numa ponta, ela vai dominar aquilo que for estandartizável, o que puder ser reproduzido em massa, por quê? Porque vai ser mais célebre, mais rápido, mais eficiente, mais barato. E na outra ponta, no outro polo extremo, uma especialização profunda em resolver problemas. De fato, resolver. não, eu não estou falando protocolar petições, porque protocolar petições as máquinas vão fazer.
0: Exatamente.
1: Né? É e aí vai haver um abismo um vácuo, um hiato entre esses dois polos que é tudo aquilo que se faz hoje que é o tradicional que é o processo, que é o litígio que é... porque ou as pessoas vão optar por colocar nas máquinas que em breve o, o judiciário já está adotando inteligência artificial e eu acho que em breve vai, vai ter coisas que vão funcionar como o Sejus, que já que são os centros de conciliação que a pessoa não precisa mais de advogado, chega lá e, e, e faz o seu pedido. Isso vai funcionar em breve. E aí, as que realmente tiverem casos complexos que precisam ser resolvidos, elas vão para outra ponta, em que as pessoas precisarão dominar essas outras técnicas de negociação, de tomada de decisão, de resolução de problemas complexos, que não é protocolo de petições. Porque isso as máquinas já fazem. E a maioria não domina os métodos e as técnicas para fazer isso. E aí, olha só, na área empresarial, já estão adotando há algum tempo a opção de contratar profissionais de outras áreas para fazer mediação, negociação, arbitragem e resolver problemas. Porque os empresários, eles querem que resolva o problema ponto. Se vai ter processo, se não vai ter processo, se vai precisar assinar um termo de acordo. Não, ele quer que resolva o problema. E aí, eles acham o mundo jurídico absolutamente obsoleto, e com toda a razão, porque continua se fazendo as coisas da mesma forma que se fazia 100 anos atrás, ou há 3 mil anos. E, e já estão adotando isso. Tanto os negociadores mais conhecidos no mundo, que foram meus professores em Harvard, nem eles têm informação jurídica e são atuam para grandes empresas do mundo inteiro fazendo negociação, mediação, ou arbitragem e o, o mercado jurídico está perdendo o campo porque não está dominando essas habilidades.
0: É isso é isso é seríssimo isso que você colocou seríssimo mesmo galera que tá ao vivo aqui pessoal que vai assistir na reprise ouvir no, no, está ouvindo aí no, no seu agregador preferido de podcast, isso é seríssimo. Seja você advogado que já está no mercado de trabalho e você que está pensando em se tornar um advogado e você graduando, que já já está é, tá dentro da família. O que acontece é o seguinte: teve é, é, aquela fase daquele temor violento, eu recebia. Todo santo dia, direct, e-mail de advogado, JR, os robôs. Estão falando dos robôs, JR, os robôs. E eu sempre falei o seguinte, será substituído por robô aquele que faz serviço de robô. Certo? Que é exatamente o que você disse. galera tá ali, petição, petição, meu, esquece. Repito. Petição as máquinas já fazem. Já fazem. E o que, que vai acontecer? Hoje ainda, fica uma coisa até um tanto quanto custosa. Né? O dólar aí, a... quanto que está hoje o dólar? Uns 5 mil reais já? Se não tiver, deve estar por aí. Né? Um, alta
1: um... acho que quase 6.
0: 5 né? é, mil reais um dólar. E... E ainda é muito custoso. Mas já já isso vai ser uma coisa muito comum. baixa aqui o aplicativo, coloque lá as principais palavras-chave, pum, sai lá, a petição pronta. Uhum. Moda uma coisa aqui, e não é uma coisa que fala assim, nossa, imagina o um dia que... Uma coisa, né? Ou vou pra mar. Né? Até hoje a gente fala assim, ah, ó, tô construindo um ônibus espacial aí, vou levar a galera pra dar um rolezinho lá em Marte. Antes você falava isso, você fala assim, imagina, hoje você fala assim, beleza, quanto que é? Já tem gente comprando passagem, vê quanto que tá. Ou seja, quando a gente fala de digital hoje, é uma coisa, é tudo muito próximo. E aí é um grandíssimo problema. Porque... A maioria... E por que, que eu falo isso? Porque se fosse ali meia dúzia, beleza. Mas a maioria, a esmagadora, a maioria dos advogados, eles fazem serviço de robôs, de máquinas. Uhum. Uhum. Quando você fala a questão da negociação, o que você disse, é aquela coisa assim, puta, a negociação, ah, eu sei. Não, 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 vou, não, não vou nem seguir a Rochelle, porque negociação, ó eu manjo. Eu sei. Não, negocia... não, não, não negocia... E acaba... Eu bato muito na questão da conquista de clientes. Sem clientes, meu amigo, nem a petição que você gosta de fazer, você faz. Ah, beleza, eu trouxe o cliente, eu conquistei o cliente. O que você precisa? Ainda mais no nosso mundo, como você também disse, rápido, celery. Você precisa de soluções, problemas que já existem. Novas soluções para problemas que já existem. Soluções mais eficazes e mais rápidas que você falou dos empresários? Empresário? O cara, ele não quer ficar esperando, meu amigo. Um Dez dia, anos pra resolver? Uma, não. Uma, um dia. Um dia. Um. Tô falando um ano. Um dia pro cara pode custar milhões. E é, e é gozado porque você vê, por exemplo, a arbitragem no Brasil com uma coisa ainda muito... Melhorou demais. Mas ainda muito distante. Uhum. E é curiosíssimo isso.
1: Sabe que no, no, nos Estados Unidos e outros países desenvolvidos também, né? Mas a, a minha experiência lá, porque, enfim, fui estudar lá. Lógico. Estudei na, 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 na universidade fui número beber um, da fonte. Fui beber da fonte na universidade número um do mundo. Ninguém fala uma palavra jurídica dentro da faculdade de Direito. É, é porque lá eles já entenderam há muito tempo. O projeto de negociação de Harvard existe há 40 anos, desde 1980 tenta, uh, já entenderam há muito tempo que isso tudo é multidisciplinar, na área jurídica, eu preciso conhecer direito, preciso, para entender como as normas sim, da vida em sociedade funcionam, mas no dia a dia o lidar com as coisas, resolver as coisas, não é com argumentos jurídicos, e aí é uma coisa cultural, né, porque não sei, não sei se você já viu já assistiu a série Suits muita gente ah. do direito gosta é e aí
0: advogado da advogada série Suits é a
1: série Suits uhum. e aí o Harvey Specter que é o protagonista né ele enche a boca para dizer assim I'm not a lawyer I'm the best closer of Manhattan em inglês é closer né negociador seria fechador de acordos ah. ele acha um... então esse é o orgulho deles nos países desenvolvidos dizer eu sou um negociador que consegue resolver os problemas então eles resolvem nove de cada dez casos com negociação porque para eles ter que partir para um processo judicial é um fracasso porque eles não conseguiram resolver o problema e aí entra a questão da proatividade e do protagonismo porque para conseguir resolver o problema tem que ser meio Ernbrokovich assim tem que ir para a rua, tem que levantar do gabinete, tem que entender o que está acontecendo. Porque a negociação ela é algo muito mais de bastidores do que de palco. Tem, tem as negociações Sim. comigo mesmo, com o cliente, com a outra parte, o que se descobre em investigação. Tem, é tudo aquilo que a gente vê na série né, acontecendo para se conseguir resolver. Que não tem, os advogados querem ser advogado de gabinete, que assina um papelzinho ali, e aí também isso não funciona. Tem que ter a proatividade para resolver. Só que aí faz o quê? Não consegue resolver, delega para o judiciário, e depois fica reclamando do judiciário não fazer algo que ele não conseguiu fazer, que era resolver o problema da pessoa, porque ele não sabe negociar, porque não sabe conversar, porque não sabe tomar decisão, porque não sabe resolver problemas complexos complexo, e para cada uma dessas coisas existe, técnica, e às vezes que eu disse é uma técnicazinha simples, e se eles soubessem o quanto eles poderiam ganhar dinheiro ou dobrar o que eles ganham de em contratos e em honorários, se soubessem negociar, e eu digo, eu, e aí já me perguntaram, ah, como é que eu falo em negociar honorários? Bom, eu não negocio honorários advocatistas porque eu sou promotora, mas eu negocio honorários de aulas porque eu sou professora há 18 anos. Só que eu até Pouco tempo atrás, eu ganhava qualquer professor universitário ganha. Eu, eu achava, aliás, que isso era no país inteiro, mas eu fiquei sabendo há pouco tempo que não. Aqui no Rio Grande do Sul, em torno de 54 reais a hora-aula, para quem não sabe, professor universitário. Uh, e hoje, o meu valor de hora-aula para dar um curso é de 2 a 3 mil reais, hoje. Uh, como é que eu consegui fazer isso? Negociando. Quando a gente aprende as técnicas de negociar, e eu sento, e eu sei utilizar as técnicas, me pagam o que eu quiser para dar uma aula de um curso. E se os advogados soubessem isso, esses pequenos gatilhos que tem na negociação para conseguir fechar é, é, contratos, para conseguir dobrar valor de honorário, um horário, não, mas eles continuam achando que eles sabem negociar, né?
0: E essa questão que você disse, é né, importante também que deve ter muita gente falando assim, putz, mas claro, você consegue isso, foi para Harvard, estudou lá, eu pô, fiz aqui, um na esquina de casa, aí um, um curso de dois dias, pesa isso daí, então vamos lá, o advogado ele vai negociar, ele vai negociar o, o, o preço de seus honorários. Escritório dele, o porte do escritório dele, os títulos que ele tem, é, a experiência que ele tem, né, o tempo de advocacia, tudo isso conta ou não conta quando você, por exemplo, comparado com uma pessoa que não tem nada disso, tá? ou tem bem menos do que isso, menos experiente, não tem títulos... É, 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 é graduado em, em, em uma universidade sem o, o selo ali da OAB, mas ele domina as técnicas da negociação. Persuasão. Ele consegue chegar num patamar muito mais elevado do que ele... Num, num preço de honorários muito mais elevado do que ele cobra hoje? Ou é condicionante a questão dos títulos, a questão da, da experiência que você tem?
1: Então, eu, eu vejo que hoje a habilidade é mais importante que o carinho. Claro que, no, no, que eu disse, a, no caso de Harvard, é, você entra com um carro-chefe que não precisa pedir autorização, digamos assim, é uma maneira de dizer. Um, né, mas a, a, vamos, vamos falar em termos de Brasil. Né, então, como a gente vai... Contar nos dedos. Ali. Mas, mesmo assim, se eu fosse advogada, tá, ok, eu só tivesse um carimbo de Harvard, mas eu não dominasse a habilidade, e um outro dominar, ele vai conseguir me ultrapassar. Em algum momento. Porque a habilidade vai, vai ser mais importante do que o diploma ou o certificado. Por quê? Nós estamos numa época em que o mais importante é conexão. Isso mudou muito, mudou muito, isso é tendência mundial e não é só no, no mundo jurídico. É, pode ver, assim, quem está vendendo coisas na, na, na internet, aí tem um monte de advogado vendendo infoprodutos, enfim, é outra área. As pessoas querem conexão, e quem é que conecta? com elas, quando tem é, as mesmas ideias, propósito, quando conta uma história que conecta no outro. Então, se você for num advogado que tiver um atendimento diferenciado, que estudar o seu caso e apresentar a solução, ele não disser assim, ah, eu vou ajuizar a ação, ele apresentar a solução, ele criar uma experiência memorável porque isso vem isso tudo é método gente que eu estou falando existe UX que é user experience e customer success que são maneiras de melhorar o atendimento que são técnicas utilizadas pela Disney pela Amazon enfim para melhorar atendimento se transpuser isso para o mundo jurídico e melhorar o atendimento e a pessoa tiver uma experiência de contato com aquele advogado. Que ela não teve em qualquer outro, mesmo que o outro seja grande, tenha dinheiro, tenha um monte de diploma, mas se ela formar uma atendida, aquele que tiver a habilidade vai ser o que vai conectar e que ela vai contratar. Então, hoje, porque o mundo está assim, mudou, em que nós estamos na era da conexão e não da informação, Aquele que conseguir conectar no emocional do outro, que souber as técnicas para conectar no emocional do outro, é o que vai conseguir o cliente. Não é o que tem mais diplomas ou certificados.
0: Então, a, a questão do, do conhecimento que ele tem é ajuda em um segundo momento. Então, ele pode ter tudo isso bacana, é legal, é o que eu falo também para o pessoal. Não, por exemplo, ah, mas eu não tenho família de advogados. Não é condicionante de você não se tornar um profissional bem-sucedido, começando do zero, né? mas eu não vou falar que a pessoa que é dedicada, pratica aquilo, se torna, né, uma, uma, é, desenvolve habilidades e tem ainda esse plus, é claro que para ele, é, ele sai na frente, mas não são todos desse jeito. Então, é esse pensamento que eu falo para as pessoas. É dedicação, execução, é pegar o seu conhecimento. E outra coisa muito importante, aproveitando o que você disse a respeito do digital, é, as mídias sociais, a gente mostra aquilo que nós queremos que as pessoas vejam. Ponto final. Só que, então num primeiro momento, pode criar, é, é, desde que trabalhado corretamente, essa conexão que você disse, que eu concordo também. Né? essa conexão, essa pessoalidade, essa identificação, né? essa coisa assim, isso, isso é fabuloso demais. Mas tem outro ponto importantíssimo, que é a questão também do, beleza, contratei os seus serviços, e agora? Você, você falou isso, uhum. isso, isso para mim, e aí? Uhum. Você percebe também que há essa carência, falando do digital, ou seja... Mostro muita coisa, imagem muito bela, muito bonita, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, mas chega na hora do vamos ver, amarela dá uma pipocada, não porque, ai tá nervoso, deu um branco, não, mas porque foca única e exclusivamente na questão de criar essa conexão pré, uhum. e depois que consegue, não entrega, você encontra ah. bastante isso?
1: Pois é, pois é. Então, eu ando criticando ultimamente e eu não tenho problema, eu percebo uma coisa assim, né? o mundo virou digital na, na, na pandemia, quer a gente queira, quer goste ou não, eu percebo que quanto mais eu me posiciono, mais as pessoas conectam. Ou seja, quanto mais autenticidade eu tiver, mais as pessoas engajam. Então, eu perdi o... É. Eu tenho alguns cuidados, porque existem maneiras e maneiras de falar, mas perdi o medo de dizer algumas verdades. Que eu tenho criticado o tal do marketing jurídico, né? Que virou assim. Um, é, todo bem advogado vinda, agora.
0: Bem-vindo ao time!
1: Tá. Estou fechando porque... uma
0: seleção aí, você será convocada, viu? Tá.
1: Porque é, virou. Assim, a menina dos olhos de todo mundo. Todo advogado resolve o que ele quer fazer, praticar, ou o que ele quer ensinar. E a impressão que eu tenho, olhando nas redes sociais, é que todo advogado deixou de ser advogado para vender produtos sobre marketing jurídico. A, a, a minha impressão. E deu que -se, ser ok. E aí, quando o cliente precisar de alguém, ele procura ok, porque só tem gente vendendo sobre como fazer post do Instagram. <risos> é, é isso que eu percebo. Tá, e aí tal do marketing jurídico que, que eu vejo, ele se resume a como fazer anúncio do Google Ads, a como fazer postzinho do Instagram bonitinho, se tem que fazer reels, se não tem que fazer reels, a paleta de cores, quantas vezes por dia tem que aparecer nos stories, a, a, a foto tem que, tem que ser profissional, não sei o que é. Ok, fez tudo isso, e o cliente procura, e você vai oferecer o quê quando o cliente chegar? não tem background, né, então, e aí, gente, eu vejo, assim, as pessoas pagando fortunas para fazer é, curso, mentoria, não sei o que, de marketing jurídico, e aí, quando o cliente chegar, vai oferecer o quê? Porque não tem o, o, o background, assim, e eu, e eu fico impressionada, porque... Uh, já me disseram, ah, mas você também faz o marketing, não sei o que. Eu tenho lá o postzinho, Instagram, não sei. Mas me pergunta o que você quiser sobre o assunto que você quiser. Eu vou te dar uma aula.
0: A questão é exatamente essa. É, você tem muitos bons advogados e tem um exemplo, que eu sempre cito isso porque, para mim, é, 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 uma, é uma das maiores... Né, anomalias que, 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 eu já vi, que eu já vi acontecer no digital, é, tem um grande professor, e, que ele não mora aqui no... O Rodrigo Padilha, que ele até já participou aqui, que ele não mora, ele mora nos Estados Unidos, há sete anos, se eu não me engano. Ele participou até do, do episódio. E os advogados, é, vendendo o curso dele de marketing jurídico, com 20 anos de atuação, prática, conhecimento, OAB, Parari e e advogado chegando para ele falando o seguinte viu mas você nem advoga e você está querendo vender ensinar os advogados ah,
2: aí, aí o que tá.
0: aí o que acontece essas pessoas elas olham e falam assim pera aí ainda mais depois do que você falou eu tô dentro de Harvard e ninguém dentro ali Harvard direito fala a respeito de lei é claro que a gente está falando a respeito de negociação mas poderia falar segundo o ó, oh, traz isso essa técnica para o artigo 32 da Biri. nada E aí ao contrário vou colocar outro outra outro peso na balança E aí no outro lado a gente tem jovens advogados, jovens advogados ou advogados com algum tempo de atuação que pelo fato de não terem o conhecimento que você disse ah, as pessoas também falam para mim que eu tô ali no digital, estou aparecendo, tô isto aquilo mas que que você falou? Meu amigo, eu bato no peito a respeito do que eu falo, pode perguntar qualquer coisa. E pode aplicar qualquer coisa que eu ensinar que você vai ter resultado. Eu me garanto.
1: Eu me garanto. Essa
0: galera aí, a galera da outra balança, eles não se garantem. E aí o que, que eles fazem para compensar? Aí começa a mostrar aquela imagem, ainda mais falando de Instagram, aquela imagem que eu critico também, por isso que eu falei. Vamos montar um timaço aí. Eu critico. Mas eu não vou falar assim, puta, que coisa linda de ver. Aquele escritório maravilhoso. Aquele carro alugado, coisa mais linda. E fala assim, comprei com o meu dinheiro. Aluguei com o meu dinheiro. Tem que mudar só, só o verbo aí. <risos> Viagens faraônicas. Coisas caras. E aí o que acontece, Rochelle? Vamos falar de voltar na conexão? O advogado, que ele, ou ele tá ali na ganância, porque ele acredita. Não, 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 não falaram que é advocacia o quê? Longo prazo? Aqui, ó. O cara está falando que eu consigo tanto em tanto curto espaço de tempo e ele vai na persuasão, porque a gente também tem que entender o seguinte, os caras que conseguem isso, eles estão eles utilizando técnicas ali dentro que eles estão conseguindo vender muito. Só que aquele tipo de venda que tem a relação do que eu disse o seguinte, eu vendo, mas eu não entrego aquilo que eu vendi. Eu falo uhum. para o cliente, não vou resolver, vou resolver e não resolvo. E a mesma coisa, uhum. da outra ponta. Eu costumo dizer, estão vendendo exceção como regra. E aí é um grande problema. Eu aplico técnicas de persuasão, traio as pessoas, aquela coisa linda, minha moto, meu carro, meu apartamento, meu escritório, minha família, né coisa mais linda do mundo. E aquela coisa arada toda, conta uma história triste, que todo mundo se ferrou na vida. E hoje é milionário. E por que, que eu falo isso também? E você também tem esse contato que Você tem muita experiência dentro do MP, mas conhece muitos e muitos advogados, muitas e muitas histórias. Eu conheço enormes advogados, enormes advogados. Meu, e esses caras não faturam o que a galera promete para você faturar. Só que você tem outra questão, que é, eu acredito em você. E a gente entra num outro ponto que você falou também em outras palavras, eu compro de você uma única vez. Não resolveu? Eu não vou comprar mais. Então, ah, tem, realmente tem essa grande questão, né?
1: Aí é que tá. Tem uma coisa que isso tem me incomodado bastante, eu, eu, eu ver isso. Não a mim como pessoa, porque pra mim não é concorrente, não é nada, eu não estou Sim. advogando, mas eu fico assim sentido de ver principalmente os advogados mais novos embarcando nessa de achar que aquele mundo ali é real. Então, semana passada eu acho que eu fiz um post dizendo, eu fiz um levantamento, eu olhe, no mundo inteiro, mundo inteiro, todos os países do mundo, quase 200, existe menos de 1200 faculdades de direito no mundo inteiro. Só no Brasil existem mais de 1500. Mais do que no mundo inteiro. Aqui, nós temos em torno de 350 pós-graduações de diferentes áreas, né? Medicina, farmácia, administração, direito. Sabe qual é a graduação que mais forma profissionais por ano no país? Bingo! Né? Direito. 100 mil! 100 mil novos baixaria, em direito, por ano no país. Quantos desses chegam no topo? Então, aí eu vendo gente vendendo o marketing, duas coisas. Primeiro, tem gente vendendo marketing né, no carrão, na casa, que você disse alugado, e tem gente que eu sei que é isso, que aluga o carro para fazer o vídeo,
2: loja, que porque mais eu
1: coisa? conheço gente da, da, da área da, uh, uh, de vídeo, enfim, de áudio, Uhum. utilização,
0: utilização uhum. de chroma key não é, já falei isso pra galera porque como eu, eu, eu tô no youtube desde 2012 então sei, edito meus vídeos, enfim e chroma key, o panão verde atrás coloca ali bonitão e desfilando, andando ali ó, oh, meu escritório, não é, meu é chroma key cartão american express black com dedo no nome por que com dedo no nome? porque o cartão não é dele, pô ou puxa da carteira e não tem o nome dele tem o nome, tem ali o cartão, mas não tem o nome dele Porra, até pega na internet é. foto assim que você acha também.
1: É, e, e aí a gente vê isso, e, e eu já fiz um teste, porque assim, como eu tenho muita veia da investigação, e eu tenho pelo Ministério Público, eu tenho por causa da investigação, e eu incentivo isso nos advogados, que eu disse assim, é, é, para trabalhar com negociação, tem que investigar, tem que investigar, não é só o que as partes dizem, não é só o que a outra parte diz, não é só o que o seu cliente diz. Tem que ir para a internet, tem que ir para a rua gastar sola de sapato para descobrir. A, a, a realidade, então eu tenho essas coisas, eu já coloquei alguns nomes no Google, e é estranho alguém vendendo, alavanque sua advocacia, não sei o que aí coloca no Google não, a pessoa não tem nem AB a pessoa não tem escritório não tem sede de escritório, mas está vendendo sucesso na advocacia e esse, e isso é um dos pontos né, que eu vejo, esse que está vendendo, mas que não tem nada disso, e os que chegam é 1% no país que chega, aí nesse topo, né, é difícil, mas as, as pessoas caem, aí tem outro problema, né, porque tem o cara que vende isso, essa imagem, e tem quem acredita, porque quer, porque está buscando a pílula fácil. Exatamente. Eu, por exemplo, eu, no, no, nos meus cursos, treinamento ou mentoria, quem vem comigo sabe que comigo vai ter que estudar. Não tem jeito. É, é muita coisa que eu passo para os alunos para ler, para estudar, para treinar, para fazer isso. Porque assim, não, não existe mágica, Não existe. Mesmo aquele... Ah, o insight, a big idea. Tive uma ideia genial que mudou tudo. A big ideia genial, ela vem do background. Eu tenho que ter repertório, eu tenho que ter conhecimento para que a ideia... Venha. O Isaac Newton não descobriu a, a, a teoria da gravidade ali, porque a maçã caiu na cabeça. E sim, porque ele estudava muito tempo o assunto. E um dia veio a sinapse ali, que, que fez a ideia. Isso é uma coisa. Então, tem quem vende, tem quem acredita, e quem busca isso, porque não, que é o caminho fácil. Né? E tem outro, que tem a ver com a minha veia da, da investigação. Eu sou muito observadora. Se eu tivesse uma agulha em cima da minha mesa e eu chegar e a agulha estiver de lado, eu sei que alguém mexeu, que ela tocou. Então, eu observo qualquer coisa. Do, fu do fundo, do lado. Então, isso é o dedinho em cima do cartão. É o... E é que naqueles pequenos detalhes a gente observa tudo. Quando alguém faz um vídeo pelo tipo da janela que tem por trás, pelo tipo do azulejo, pelo tipo do, do piso, no chão... É, pelo tipo da mesa onde ele aparece. É, então, uma coisa que tem me chamado muito atenção é o, o piso do chão. Se começar a reparar de alguns vídeos de quem está vendendo né o topo, assim, alavanca a sua advocacia com o marketing jurídico e a gente olha o piso ali, é, pelo tipo a gente vê que, se fosse alguém do topo, não estaria num lugar em que o piso fosse a lajota, que fosse o...
0: O piso não condiz com o fundo, né, que tá mostrando.
1: Não, não. Então, nesses pequenos detalhes, que tem gente que, que não percebe ali, a gente vivendo... Uh, uh, que não tem para pagar o aluguel de um escritório, mas está ali vendendo alavanca na sua é que ele não conseguiu alavancar.
0: Exatamente. É, Zé, é complicado demais, é triste. É, teve um boom muito grande com relação uhum, a isso. Uhum, uhum. Né, do, 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 uhum. A gente pegar aí 2019, começou um boom muito grande. Então, descobriram essa, essa questão. E aquela coisa também, né, Rochelle, Você bem colocou também, que a questão. Se, se tem quem vende, é porque tem quem compra. Se tem um... E assim, a gente está falando de um. São vários. São vários e vários e vários. Tem gente vendendo... Tem advogado vendendo mentoria... Mentoria... A 50 reais por mês. Quem consegue uma... Quem paga uma mentoria 50 reais por mês? Entende? Então, é assim... Eu vou naquilo porque é barato... Ou eu vou naquilo porque tá mostrando um sucesso que é o que eu quero, e a gente sabe como é o ser humano. A gente sabe como é principalmente o povo, o brasileiro, é o fofoqueiro, pô. É o reality show, ele gosta lá nos stories, ver o que você tá fazendo, o perfume que você usa, o, a marca da camisa, é, o modelo do teu carro, ele gosta disso. E aí a galera... Isso vai gerar uma conexão? Como você disse, vai gerar, lógico que vai. Eu estou mostrando para a pessoa uma vida que, nesse caso específico, que ela gostaria de ter. Eu estou utilizando técnicas ali dentro, né? gatilhos ali, que eu estou trazendo essa pessoa. A pessoa está gostando de mim, nossa, que legal, está falando, nossa, mudou minha vida, ouvir, eu estava precisando ouvir isso hoje, não sei o quê, o cara vai lá, bum, abre o carrinho dele, vende um monte. E uhum. a gente entra na questão. Você entrega aquilo que você quer?
1: Ah, ah Nossa, é um aí é que tá. Entendeu? Deixa eu te dizer uma coisa que eu vi no nosso a minha, a minha, minha reunião não, que não eu tinha ser. depois não a minha reunião tinha depois foi cancelada aí ah, porque como é feriado um monte de gente não vai poder participar então...
0: Obrigado pessoal que o papo tá bom demais aqui.
1: <risos> é, é porque eu acho que também ninguém tinha se dado conta que era feriado então a é, então a gente a, falou a, no vários começo vários esquece não... vários não vão poder participar da reunião que eu tinha depois. Mas sabe que. Então, essa, é, é, eu tenho feito uma crítica muito. Porque isso aí em algum momento vai estourar, né? Não. Vai, vai estourar. Porque, assim, as pessoas ainda estão no momento da embriaguez da coisa. Mas depois vem a ressaca. Em algum momento vai vir a, a ressaca. Quando ela enxergar que não tem como colher o fruto. Porque eu vejo, assim. É, é, as pessoas, pelo tipo. Aí compram essas mentorias, cursos, isso, aquilo do marketing, de coisas surreais, né, porque tem, assim, o marketing jurídico no Google Ads. Cara, quem é que entra no Google para procurar? Hoje eu vou procurar um advogado. Advogado até hoje, as pessoas buscam basicamente por indicação, eu vou em alguém que o amigo conhece, como profissional que eu conheço, que eu... E vai entrar no Google para procurar o um advogado? Pode acontecer uma ou outra sessão, mas ainda é uma coisa muito de conexão do, do, de, daquilo que eu conheço, daquilo que eu confio. Só que as pessoas estão gastando lá com isso, com o Google Ads, com o Instagram, com não sei o quê ao inverso mas é o caminho fácil preferem é fácil. É o caminho fácil e eu, eu compro algumas brigas por, por eu falar estas coisas assim Não, mas é
0: pura verdade pode po, pode ter a mim como um aliado seu porque é o, essa questão do Google Ads é algo que eu sempre bati com é o seguinte que tem total relação com a negociação né que você domina muito bem bem como outras outros assuntos é, o Google Ads o que, que ele vai fazer o cara vai colocar uma grana ali até IOB, tem alguns estados que tem uma, ah, não pode, outros podem, enfim, então o advogado, ele vai lá, pega a técnica do Google Ads, bota um dinheiro ali, faz propaganda, a pessoa foi lá, procurou o advogado, o criminalista, é, Conchal, que é onde meu pai nasceu, em Conchal. Advogado, criminalista, Conchal, achou. Clicou lá no site, entrou, primeira coisa, o site tem que estar tá massa, vamos começar por aí, o site tem que estar tá legal. Para ele ser encontrado no Google, ele precisa trabalhar com SEO bacana, para ser encontrado ali. Mas tudo bem, vou falar que está tudo lindo maravilhoso. Liguei lá para o seu, seu Mário, doutor Mário. Ô, doutor Mário, tudo bem? Encontrei o senhor aqui, queria marcar uma consulta. Foi lá, tudo o melhor dos mundos, hein? Pagou a consulta. Pagou a consulta. Lindo maravilhoso. E aí? Sai do escritório e não fecho o contrato. Por quê? Não adianta eu falar, lotar a sua agenda, que a gente vê muita gente... É outra coisa, outro termo que a galera adora lote a sua agenda, se você não sabe vender. <risos>
1: Cara, eu eu, eu eu penso assim, né? Já me vai questionei, já, já me questionei algumas vezes recentemente sobre isso. Eu fiz concurso para o Ministério Público. Isso que eu assim, eu sou filha de advogado, mas eu não queria advogar, eu queria ser promotora, porque eu queria ser promotora de júri. Então. Mas eu tenho absoluta consciência hoje de que eu poderia ganhar fora do MP, dez vezes do que eu ganho. MP. Eu só continuo por questão de, de vocação. Mas eu faria isso selecionando a dedo. Eu nem lotar uma agenda para aí ela lotar a agenda de consulta, vou cobrar consulta e ninguém fecha ou não sei o quê. E escolher a dedo, vai ser eu um, outro, dez clientes aí, para pagar bem, mas que resolver o problema. E aí tem uma coisa que eu chamo que é outra dificuldade que... Os... Eu tô falando dos advogados que eu sei que o teu programa que é mais dirigido para eles, sim, mas sim, eu pedi... Mas coloca todo mundo aí nesse barco, né? E, e gente, eu faço essa crítica e eu, e, e eu faço para mim também. Eu faço para mim também porque eu descobri uma outra luz, mas eu também... Já passei por, por várias dessas fases aí. Que é a hiperespecialização e foco numa coisa só, né? E isso teve uma razão de existir durante um tempo. Nos anos 70, nos anos 80, isso teve o seu momento e a sua razão em todas as áreas. Não, de, deixou de existir o advogado. O meu pai, quando, quando se formou, eu não era nem nascida, né? Tinha aquela coisa do interior. Aluga uma salinha, coloca uma placa na porta, advogado, ponto. E as pessoas entravam. Já só que bastava, hoje, já
0: era suficiente.
1: É, só que aí, depois de um tempo, deixou de funcionar. Aí tinha que ser o advogado é, trabalhista. Aí tinha que ser o uh, trabalhista empresarial. Aí tinha que ser o trabalhista empresarial em compliance. Aí o trabalhista empresarial de compliance do digital. Uma super hiper especialização. isso aconteceu na medicina. Né? Às vezes a gente precisa... É, uh, do médico não sabe nem qual médico procurar, porque todos se tornaram hiperespecialistas. Né? Isso, isso aconteceu em todas as áreas, não é só no direito. E teve a sua razão de existir do, durante um determinado tempo histórico. Só que os tempos históricos, eles mudam. Assim como as soluções de 1890 elas não serviam mais nos anos 70, dos anos 70 não serve mais hoje. E aí, esses dias, eu estava comentando com um amigo... Que é psicólogo, e eu te imagino se a pessoa tivesse que ir. Ah, eu tô com um problema. Ah, na, e, e a nossa vida pessoal, a gente, a palavra indivíduo vem do grego de uni, indivisível. Né? É, é, o problema se reflete em várias áreas. Quando eu tenho um problema, ele acaba se refletindo em outros da minha vida. Mas aí eu vou ir num psicólogo para resolver um, um problema do relacionamento com o marido, eu vou em outro para tratar de uma questão de relacionamento com o meu cheque, eu vou em um terceiro para tratar de, algo, de coisas que eu não consigo lidar com os clientes, eu vou em um psicólogo para cada tipo de assunto da minha vida? Não, né? Só que é isso que está acontecendo em várias outras áreas. Na medicina, está acontecendo no direito... E está vendo então, um, um movimento inverso, que é a tendência de futuro. Eu, eu estudo muito sobre futurismo, porque eu, eu, eu digo, eu tem uma frase que eu digo que assim, quem segue tendência já está atrasado. Né? Então, eu tenho que entender, eu tenho que conhecer as tendências, eu preciso entender as tendências para dar um passo na frente. Eu, já tenho, eu tenho que pensar da seguinte forma, com o mundo veloz e complexo que a gente tem hoje. Como eu posso oferecer a segunda geração daquilo que existe hoje? Então, eu tenho que conhecer a tendência, não para fazer o que a tendência, para dar um passo na frente, porque senão eu vou surfar no espumão da onda, e não, não vou pegar o tubo. E aí, hoje é o um movimento inverso daquele que foi nos anos 70 e 80, é a saída hiperespecialização para generalização. Tem um livro que eu indico para todo mundo, que é esse aqui, porque os generalistas Está saindo do vídeo aqui, Merda. porque os generalistas vencem no mundo de especialistas, que foi o livro mais comentado do ano de 2020, porque foi indicado pelo Bill Gates como o livro do ano. E que fala justamente deste movimento de sair da hiperespecialização e ir para a generalização. Só que a generalização no, no mundo do direito ela não é assim: vou atuar em cível, trabalhista penal, administrativo, empresa. Não é isso, gente. Ah, não é atuar em várias... O generalista que ele fala no livro é dominar outras áreas, que, que antigamente se chamava da cultura geral, mas dominar outras áreas, outras habilidades para ter uma caixa de ferramentas, digamos assim, eu gosto muito dos metáforas, uma caixa de ferramentas para resolver problemas. Porque se eu tiver só o um martelo, o dia que estourar um cano hidráulico em casa, eu não vou conseguir resolver com martelo. Então, Eu preciso ter uma caixa de ferramentas, e é isso que é o generalista, que outras habilidades, além do direito, ele domina. Então, quem trabalha na área de família precisa dominar coisas de psicologia e neurociência, quem trabalha na área empresarial precisa dominar coisas de tecnologia, de blockchain, de... Uh, tem, tem outras... De engenharia, enfim... Cada um na, na sua área, mas precisa de outros domínios. Inter, multi e transdisciplinar. Que é uma coisa que na negociação, por exemplo, é fundamental. Não tem como resolver casos só com o Vadmeco.
0: Exatamente. Essa questão do foi bem pontuada por você. Agora que você falou assim: generalistas, a galera falou, putz, grilha, Quem falou que estava errado e atuar com. Direito civil, trabalhista, criminal, tudo junto. já estava colocando, tirando foto da placa no escritório dele, que tem todas as áreas do direito ali, <risos> marcando a Rochelle. <risos> Mas é justamente essa questão. Isso que você falou é a pura verdade. Vai totalmente ao encontro naquilo que você disse. E também é algo que eu pactuo bastante. Comentei que eu falei para os meus alunos esses dias uma das últimas aulas que eu dei a respeito do desenvolvimento de outras habilidades, para que a pessoa não fique 100% focada, ou muito, muito, muito focada, não necessariamente 100%, falando da advocacia na questão da prática jurídica. É muito bom na confecção de petições, é muito bom na condição de audiências, tem o um procedimento assim, de cabo a rabo da, 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 da parte processual da, da sua área de atuação, só que nos dias de hoje tem essa grande questão que ainda, uma coisa que eu vejo, Rochelle, é assim. Ainda não deu aquele susto, porque o ser humano ele, ele se movimenta muito pelo senso de urgência. Eu sempre falando, né? Da, da, da fazendo também um comparativo aqui. Aquele cara que tá de boaça, vida boa, tá tranquilão, de repente a namorada chega e fala assim: tô grávida. E aí a vida do caboclo muda. Uhum. Né? Isso quando ele não foge. Mas tende a mudar completamente a vida dele. E aí, ele acorda para a vida. Só que veja, se nós estamos em um momento com tantas ferramentas, tanta é, 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 gente boa, boa realmente, falando sobre assuntos relevantíssimos, importantes, necessários para o nosso desenvolvimento dentro da profissão. E aí, na, no, 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 o, o que eu vejo também aqui. É Há uma enorme necessidade do advogado abrir o leque. Eu falo da visão droniana, né? a visão de drone. Parar de ficar olhando só aqui. Então, abrir, ver o todo e, a partir daí, desenvolver essas habilidades para que ele, no mínimo, pesado que eu vou falar aqui, mas, no mínimo, sobreviva na advocacia nos próximos anos. Então, mas, muitos estão ainda esperando a coisa acontecer. É história da tendência ainda, né? Ah, mas tem gente... Ó, oh, vamos lá. Você hoje, né? O, o, o que aconteceu, o momento que nós vivemos, era algo que já ia acontecer e foi, assim, velozmente antecipado. Uhum. Né? O digital. Uhum. Só que eu fico pasmo... Pasmo. E não são com os advogados com 30, 40, 50 anos que já estão ali mais de boa, tranquilos, uma outra pegada, uma outra geração. Mas são os advogados novos que ainda olham o digital para o advogado que enxergam o marketing jurídico como a brincadeira, como a risadinha, como a piadinha. Pessoal, resolver problema é assunto sério. O cara não vai colocar dinheiro na tua mão. Se você tá ali na piada, tá na risadinha. É claro que dá uma desopilada de vez em quando é legal. Fazer um memezinho ali é legal. Mas até mesmo nessas questões, a postura do profissional ela conta. Inclusive numa negociação. Eu posso ser o, o, o cara ferrado na hora da negociação. Aí eu tô lá no meu perfil, tô lá na piadinha, tá, tá, tá. Ou passando uma imagem totalmente distorcida. Vou lá para uma negociação. A pessoa que está do meu lado, o investigativo, estudou com a Rochelle, ele só ali, ó. quem que é o doutor, o doutor Chico da Silva aqui? Deixa eu ver. Ah, beleza. Utiliza, muitas vezes, na hora da negociação, algo que o advogado compartilhou, postou, e a galera fala, não, mas daí é muito cessar, é uma coisa muito Viajada? Viajada? Tem gente que ganha negociação com coisa que você nem imagina. O que que você disse do Suits? O Suits é isso. O Harvey quando ele chega ali, ele fala, pô, você fala, tem episódio que você fala, puta, esse cara é um desgramado, né? Puta, você <risos> faz isso comigo, arrebenta o cara. E não é assim, ó, eu não, eu não tô entrando na questão aqui de ilicitude, deslealdade, não! isso aquilo. Hum. Mas é a atenção. foi que você, essa questão quando você fala da do investigativo, esse cuida com as mídias sociais hoje em dia. Você vê não. a galera pegando lá pensão alimentícia, revisional de pensão. O advogado vai lá, a advogada tá 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 aqui, ó, bonito, fala que não tem, andando de lancha, Olha. postando o carro. Isso é uma coisa que a gente vê normal?
1: Mas às a vezes gente... eles ficam ali 10 anos discutindo num processo quando você ele leva desculpa a palavra, mas se levantasse a bunda da cadeira e fosse lá ver Exatamente. o que está acontecendo. Ele sabia, senta para negociar e chama o jogo. E coloca Exatamente. as cartas na mesa. Então, Só que não faz, né?
0: Não faz. Porque é, aquela, é, é o que você disse, é muito mais fácil eu ficar sentado, namorando o interfone, namorando a minha caixa de entradas, namorando a campainha, porque vai tocar. Uma hora vai tocar. <risos> o e-mail vai chegar, alguém querendo me contratar. E terceirizando, quando vem o cliente, terceirizando a decisão é o magistrado porque uhum. tem muito disso porque porque se der alguma coisa errada eu tenho vários culpados é o magistrado é o promotor é o advogado da parte contrária ele não
1: bate tem. no peito e chama a responsabilidade quero ver quem é que tem para para fazer ah, não isso tem.
0: é difícil hein ah é difícil e aí o cara e aí ele se perde ele se perde e ele está ele tá numa coisa tão viajada. E, muito, e muitos ainda, você falando do seu pai, eu vejo muitos e muitos advogados, Rochelle, emulando os advogados de 30, 40, 50 anos. Ah, não, porque é como se a coisa fosse muito fácil. Como que somente o direito bastasse. E aí você chega e fala assim, pessoal, você precisa desenvolver outras habilidades complementares Aquilo que você faz, que lhe ajudarão, desde o momento da conquista, a fidelização do seu cliente. Desde o momento da atração, da venda dos seus serviços, da negociação dos seus honorários, da negociação que seja extra ou judicial, o que vai agradar o cliente. E aí tem muitos advogados que também chegam, eu acredito que você já, oh, oh, já ouviu e continua ouvindo, o advogado falam assim, Nã, não, 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 não é interesse meu negociar, não. Mas por Mas, que não é interesse cara, meu? Cara, eles Porque não, se eu não vendo... negociar. Eu vou ganhar menos, meu, Não, Deus,
1: por Deus. Olha, se, se eles soubessem, assim, aí eu pergunto, vamos supor, vou, vou pegar uns valores aqui, vou chutar valores de honorários, tá? É, uma ação de família, por exemplo. Uma média de quatro, cinco mil reais. Tem gente que cobra dois e tem gente que cobra 20, Dependendo do, do, de, de quem for, né, a pessoa do tipo, da dificuldade da ação ali. Você sabe negociar ou não. É, vou, vou chutar uma, uma média. Tem algumas outras áreas que vai custar mais. Na área de direito administrativo, por exemplo, são menos, é, me, menos gente que atua. Normalmente os casos são um pouco mais complexos. Então, uma ação de direito administrativo, um mandato de segurança, uma, alguma coisa que envolva uma licitação, enfim, vai variar entre 20 e 30 mil reais. Acho, pelo menos aqui no Rio do o valor é mais ou menos esse. Ok. Aí eu vou, eu vou chegar, eu vou apresentar para o cliente honorários. 20 mil reais para ajuizar uma ação. Pode levar 10 anos, pode levar 15, que eu não sei qual é o resultado. Ou eu vou apresentar uma solução pronta o problema dele resolvido semana que vem por 20 mil reais. O que ele vai preferir pagar? Então, cara, Os caras não se deram conta que isso pode valer muito. E é impressionante, sabe, João, que eu, assim, eu, eu tenho dado muito treinamento, antes eu dava aula só em universidade, mas como eu disse, eu aprendi a negociar, né, e aí na universidade, cara, não dá mais, a, nego... a universidade não negocia comigo, honorários. tchau, eu não vou gastar uma noite inteira minha por 50 reais. E aí, um, um treinamento de negociação, às vezes surge, é, é impressionante que eu tô dando treinamento para alguns escritórios grandes, por exemplo, 30 advogados no escritório grande, tem negociação, e já aconteceu de me perguntarem, ah, vem cá, gente, tem um caso assim, 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 se eu não faria a negociação para eles? É, eu disse, não, gente, eu não, eu não posso, eu estou dando aula como professora, um treinamento, um curso, mas eu não posso fazer consultoria, eu não posso negociar, eu sou promotora, eu não, eu não posso fazer isso. E daí, eu, tá, mas se for em outro estado, não, constitucionalmente eu não posso. Faça isso. Gostaria, mas não posso fazer. Mas os próprios advogados, quando se deram conta que eu saberia dar a solução para o problema, que eles não obteriam no judiciário, e não é porque eu sou promotor, é porque, pela habilidade da negociação, eles me pagariam qualquer coisa para resolver aquela questão. Então, a, a, os advogados não se deram conta o quanto essa habilidade pode valer se você souber entregar a solução porque quando você tem a solução ela não tem preço ela se torna algo intangível você cobra o que quiser cobra o que quiserse não para protocolar uma petição para entregar a solução
0: você sabe que tem um caso e eu já passei isso para a galera mas que eu já adotei essa, essa, essa técnica de cobrança de honorários, indico para o pessoal também, e eu aprendi isso com um grande advogado de São Paulo, que ele fazia o seguinte, ele cobrava um preço inicial, ele chegava oh, para a gente resolver, resolver ele não falava assim, ó oh, entrar com a ação, falava nada, 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 nada. E até mesmo quando já tinha ação tramitando, ele falava oh, para resolver o seu problema, resolver, para resolver o seu problema é tanto. Só que esse tanto... Não era um tanto vultuoso, era um tanto que a pessoa, muitas vezes naquele caso, ela achava barato. Veja, eram casos, o que, que você disse? Se eu fosse advogada, saísse do MP, tá? eu ia selecionar, ser bem seletivo, uma advocacia mais artesanal, escolheria 10 clientes que pagariam Sim. o preço, né? você tem essa, essa, essa opção. E era mais ou menos isso que ele fazia, não é um jeque que vai fazer isso, não. Pegava casos selecionados, cobrava uma quantia de entrada que, se você fosse analisar o valor da causa, era um, uma quantia tá irrisória. Só que tinha uma sacada pesada. E aí é o bater no peito. E aí é saber que você manja do negócio. Ele tinha porcentagem em cima da economia gerada. Então ele discutia caso, por exemplo, de 5 milhões de reais. Ele cobrava lá de honorários iniciais, sei lá, 15 mil. Ou 15 mil, para discutir 5 milhões, o que, que, que são 15 mil? A pessoa pagava dando risada, tá aqui. Uhum. Só que ele tinha cláusula no contrato. Ele falou, só que é o seguinte: 15 mil e a economia gerada, eu tenho 20%. A pessoa, meu, nem pensava. Uhum. Ora! E o cara conseguia na negociação. Ah, mas Agora o cara imagina. matava no
1: peito. Que é o, o cara que eu matava diga. no peito. O que o cara fazia?
0: Ele já fazia isso sabendo que ele era bom. E por que é que eu falo isso? Porque muito, também não vou generalizar, generalizar, mas muitas vezes o cara já quer cobrar tudo pra garantir o dele, porque ele não sabe se lá na frente ele ganha ou não. Esse nego era torado. Ele batia 20%, era 5 pau? Meu, o cara levava aí. Quanto que é 20% de 5? É 1 milhão? É isso? Tá certo minha conta, né? Minha matemática é uma belezinha. 20% de 5 de milhões. 1 milhão. Então, tá bom. Não errei. Pô, minha mãe assiste aí e fala: Ô desgramado, errou. Conta simples. Não, mas Eu não faço direito, essas contas. Não tem
1: problema com números. É, a é. generalização não chegou a esse ponto, né?
0: É, minha carteira adobe e uma calculadora hum, junto. É. E viu? E é uma coisa que o cara. Isso fala assim: puta, mas. Viu? Inclusive, inclusive, quando ia pro judiciário. O cara levava em primeiro, o cara era bom assim, ele era bom no judiciário, ele era bom no extra ou até mesmo no judiciário quando tinha negociação. E uma vez eu tive o prazer de desenrolar um caso com ele que estava, se perdurava hum. durante anos e anos e anos e anos. E o que é parrudo é isso, é quando você entra em caso grande, complexo como você disse. Você entra em caso <cum> complexo, meu, aquilo é uma escola
1: robusta. É, é assim, ó. é impressionante. E eu, eu sempre tive que lidar com, com casos complexos, né? Porque, para quem não sabe, na, nas promotorias extrajudiciais, então, que era aquilo que eu assim, Tipo o Globo Repórter, o que é, o que comem, como sobrevivem, né? Que foi o que me apresentaram no início da carreira. Uh, atua em todo e qualquer caso que tiver um viés coletivo. Então, aquele problema que ninguém sabe resolver é isso que vai parar numa promotoria extrajudicial para negociar. Então, o tipo de coisa que eu tenho que negociar, é, eu vou dar um exemplo para as pessoas entenderem do que eu estou falando. Tipo a, a, o rompimento da barragem lá da Samarco, ou tipo o Lava Jato, são coisas de, desse tipo que a gente não enxerga nem o começo, nem o fim, nem a solução, às vezes. Mas são negociações extremamente complexas, multipartes, tem empresa, tem pessoa física, tem poder público, não é a briga do vizinho da esquina. E aí, depois que a gente passa por isso, a gente negocia qualquer coisa. Mas eu tenho um, um grupo uh, de estudo, que era que eu teria a reunião depois, hoje, e que não, que não vai sair, que é um grupo de táticas de, de negociação. E a única da área jurídica sou eu, os outros nove... Do, do grupo são de, de diferentes áreas, negociadores assim, de empresas tem da Petro, Petrobras, tem outro da Embraer não, não sei o quê de, de, de diferentes áreas Cara, gente, o povo que trabalha com negociação assim, voando voando e aí a gente vê o atraso no mundo jurídico, porque eu disse, nos Estados Unidos se faz isso há 40 anos, então aqui não é nem novidade ou inovação, é correr atrás do prejuízo, né? Porque agora nesse nosso grupo, a gente está fazendo um, um trabalho que não tem nada, não tem livro sobre isso, não tem curso sobre isso, não existe, a gente está fazendo um mapeamento de táticas de negociação, qual é a diferença entre técnica, método, táticas, às vezes eu uso esse monte de palavras, confundo as pessoas, então vamos lá. É, técnica é um, um protocolo, um formato de, de fazer alguma coisa, é, um, um rito, digamos assim, para fazer algo. É, tática é uma manobra, uma jogada, que pode ser ética ou antiética, dependendo do caso, dependendo da situação. Truque é uma tática é, ardilosa ou um jogo sujo. É quando a, a, a tática, ela, além da antiética, ela já entra num campo mais. E estratégia é um plano de ação completo, em que eu prevejo todas as formas de comunicação, de investigação, umas táticas que eu vou utilizar, as técnicas, as jogadas, os conhecimentos, tudo é um plano de ação completo. E aí, nesse grupo que eu tenho de estudo, de táticas, a gente mapeou, por enquanto, no é nosso grupo, 65 diferentes táticas que se utiliza em negociação, que eu posso ou utilizar com o outro, ou que se o outro utilizar comigo, eu sei como neutralizar. E aí, depois, tem gente que diz que acha que sabe negociar. Então... É, e assim essa tática é uma pequena coisa que às vezes é mudar a ordem de um número às vezes é a ordem de apresentar alguma coisa e que pode mudar toda a dinâmica de uma coisa para fechar um acordo para fechar um negócio para fechar é, é, honorários assim pequeno, pequenas coisinhas que pode mudar todo o jogo eu vou dar um, alguns exemplos de algumas coisas. Os advogados gostam muito quando eu falo de técnicas de negociação de honorários. Né? Ah. Como assim a promotora falando sobre técnicas de negociação de honorários? Mas eu negocio honorários das minhas aulas. Que? Já,
0: já é aquele preconceito, né? Então, ah, não é advogado? Ah, então não pode falar. Não é advogado com 50 processos, ah, então não pode. Para com isso, pessoal. Aprenda com quem sabe, rapaziada.
1: E aí... Tem que algumas coisinhas, assim. Primeiro, técnica do rapó. Estabeleça a conexão com a outra parte. Não é assim, olá, prazer, eu sou o doutor fulano. Nada disso, gente. Assim, pode conquistar cliente usando chinelo de dedo. Se você souber fazer o rapport. Ah, rapora a palavra do francês, assim como saudade do, do português que não tem tradução, né? Que é criar uma interação. Como é que se faz isso contando história? A pessoa pode estar tá dormindo, todo mundo para para ouvir uma história. Bem contada. Tem a forma de contar. Até, cria conexão e não precisa ser o advogado que tem o um escritório chique, tem dois mil processos, que tem 50 mil processos. Não, é aquele que souber conectar. Outra parte. Primeiro faz isso. Cria valor. para para só depois apresentar preço. Né? Isso, existe uma ordem para fazer as coisas. Aí depois, é, gente, pelo amor de Deus, não manda proposta por e-mail. Não se manda proposta por e-mail. Eu, eu, eu já, já precisei de advogado, eu tenho três, quatro ações contra o Estado, coisas de vantagens funcionais, isso, aquilo. Eu acho que eu nunca recebi um advogado que chegou e me apresentou, né? Como diz o Faustão, quem sabe fazer ao vivo. Não, é até a mania de mandar por e-mail. Por que, que não se envia por e-mail? Porque se enviar por e-mail, não tem como quebrar a objeção, não tem como trabalhar a objeção. Vai, às vezes morre esperando que não venha a resposta. Ou fica muito fácil aquela resposta, que são as objeções básicas, são sempre as mesmas, né? Não tenho tempo, não posso pagar, preciso falar com alguém, vou pensar. Aí, ou vem essa resposta, ou não vem a resposta. Enfim, não. Negociar, você negocia ao vivo presencialmente ou faz videoconferência apresenta o preço. Perde o medo de vender, perde o medo de vender. E não é para apresentar uma proposta única. Uma proposta única, ela leva um sim ou não. Tem uma técnica que é de negociação que é uma das que eu mais uso, que é a das múltiplas propostas. Apresenta mais de uma ao mesmo tempo. Por que mais de uma? Faz três diferentes. E pergunta qual é a preferida outra parte. Gente, isso que eu estou falando não é nada de novidade. É, pode ser novidade no mundo jurídico, mas em outras áreas sempre tem. A gente faz isso, tem o plano da academia, o plano do celular, o plano é o standard, o gold e o platinum, né? Ou o cartão, o, o platinum, o gold e o black.
0: É a pipoca do cinema, né? Pequena, A média pipoca é
1: do cinema, isso aí. Eu já ia entrar na, na história da pipoca do cinema, é isso. Decodifica o serviço em vários itens e cria três diferentes planos e envia proposta. Ali, uma vai ter mais serviços, ou se a outra vai ter menos serviços e aí você vai identificar se para ele se para outra parte é mais importante preço, se é mais importante tempo, se é mais importante qualidade. E a partir daquela que disser, que é a preferida, trabalhe em cima dela para ajustar aquilo que o outro quer. Mas se você começar a fazer isso, você não deixa escapar um cliente. É uma pequena mudança que já faz a diferença, aí quer não enviar por e-mail e quer fazer as três propostas. E aí vem outra técnica, que o número de propostas mágicas é três. Não se faz uma, não se faz duas, se faz três. Que se chama a técnica da assimetria, que é a das pipocas no cinema, né? O cinema tem a pipoca que custa 10 reais, tem que custar 20, tem que custar 22. Sabe qual é a mais vendida em todos os cinemas? A, a, de média, a de 22. A de 22. A de 22. Por quê? Porque a pessoa olha, uma custa 20, a outra custa 22. Ah, eu vou comprar a de 22, que super vale a pena. Por R$ reais a mais, eu vou comprar a de 22. Já fizeram um experimento em alguns cinemas de tirar a pipoca média do meio. E aí, quando fica uma de 10 e uma de 22, passou a ser mais vendida a de 10. De 10. Tá. Por que, que se faz isso? Isso se chama técnica da assimetria são duas propostas bem similares e uma muito diferente das outras duas. Técnica de persuasão, tá? Isso vai atrair o olhar para aquelas duas que são similares para que a outra outro escolha aquela que você quer que ele escolha. É uma pequena mudançazinha que se faz para atrair atenção e a gente consegue. Gente, se, se os advogados soubessem usar, ia, eles conseguiriam fechar qualquer contrato de um honorário. Não estou falando de consulta, estou falando de contrato. E com aquele plano que eles querem vender, com o plano black ali do, do cartão, black, se ele souber usar a técnica certa. E, e são pequenas coisas simples, porque isso é persuasão, é para conseguir convencer o outro e, e o nome dessa técnica, que é decoy marketing, se a gente fosse traduzido em inglês, ela se chama técnica da enganação, né? <risos> é uma pequena mudança de uma coisa que torna extremamente eficaz. Negociar isso.
0: E a coisa que a gente vive no nosso dia a dia, eu falo pra galera isso, a gente vive isso no nosso dia a dia, e aí a, os advogados, eles acreditam, muitos acreditam, por mais que não fale, mas é. Ah, mas a advocacia é diferente. É a advocacia, pô. É a advocacia. Então, tira. Tanto é, Rochelle. olha, olha que bacana isso. Os advogados. É... Eu conheço vários advogados, mas aqueles que têm. São mais bem-sucedidos. E assim, mais bem-sucedidos a gente fala em relação à grana, mas a grana é que é para eles. Às vezes o que é muito para um é um pouco para outro, enfim. Mas que eles. É, é... Se é bem-sucedido, ele passou. E aí não é assim, ah, sou bem-sucedido porque eu tenho saúde, porque eu tenho... Não, estou falando questão profissional mesmo. Mas a maioria desses advogados, eles tiveram experiência com o comercial antes da advocacia. Uhum. Porque o comercial os forçou a desenvolver habilidades, é, 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 a desenvolver técnicas, a estudar técnicas, enfim, mesmo inconscientemente no sentido de Estou estudando isso aqui para aplicar em uma negociação, para aplicar em uma venda. Então, o advogado, mais uma vez a gente volta no que foi abordado, que aquela questão do direito, do direito, do código, da lei, que a gente falou, é importante você saber ter conhecimento, porque até para vender o seu serviço, você precisa saber aquilo que você está vendendo. Né? Você precisa ter conhecimento, você precisa saber resolver aquele problema. Estou lhe vendendo a solução para aquele problema. E em cima disso você vai balizar a sua negociação, né, a, a conversão do prospecto e cliente, assim por diante. Mas há também essa dificuldade muito grande nessa galera que é, já sai do curso de direito, não teve experiência fora, vai para a advocacia, ele entra ali na questão: não, agora eu preciso, é uma pós-graduação, aí é da pós-graduação faz o que, o código faz. E ele fica muito enraizado nisso. E aí, quando ele se depara com essa questão, o cliente sentado à frente dele, nos dias de hoje, do outro lado ali, ó na câmera, ele trava ou não fecha. E eu falo, galera, vocês não estão fechando não contratos por detalhes. Por cê, cê, o detalhes, que Você
1: João, aqui... olha, cê, cê entrou num, num, numa coisa assim, a, fundamental. Que é... é... Negociação também é saber vender. Exatamente. Todo mundo vende alguma coisa. A gente vende produtos, gente vende serviços ou vende ideias. Vende ideias. Vende ideias, tá? Então, o que acontece? E, e eu posso falar porque, pensa, uma vida de funcionária pública. Eu não sabia vender absolutamente nada. 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 Muito menos a minha ou as minhas ideias. E depois que eu passei a dominar as técnicas de negociação, eu sento na frente do computador, hoje que eu digo, eu vendo a minha ideia como professora, as pessoas me pagam o que eu quiser, e elas, ficam, elas não questionam, eu faço as três propostas e elas fechem, e aquela que eu quero que elas fechem. Ali, porque eu aprendi de, a vender sem ter coragem, sem ter medo de dar o meu preço, e eu não vi por e-mail depois, diz o Faustão, senta e faz ao vivo. E isso é técnica de venda. Então, eu queria que tivessem me ensinado isso, porque o meu pai não me colocou. Vai para o mundo, vai para a rua lá investigar a, a filhinha de papai estudando, na, só estudando na faculdade. Eu não era filhinha de, de papai, maneira de dizer, mas só estudava. Essa coisa do comercial, realmente, ela é impressionante a diferença faz, porque na nego... veja que na negociação, várias das coisas que eu estou falando, elas são técnicas de venda, elas são comerciais, elas são de marketing e que elas estão aí no mundo desde sempre então hoje se usa técnicas de marketing no mundo jurídico, e o marketing que eu falo não é aquele marketing jurídico de fazer o postzinho de Instagram, eu estou falando isso o exemplo da Decoy Marketing, que eu usei, o exemplo das três propostas, isso é marketing, é técnica do marketing, mas eu uso de uma outra forma, que não é para fazer o post do Instagram. Uh, são técnicas que vêm do, do, de vendas, que vêm do comercial, que vêm do marketing, para utilizar na negociação, mas que existem há muito tempo, desde sempre. E a gente não tem essa mágica que, ah, eu sou advogado, sou superior. Uma... Super... O superior é o que sabe, mata no peito, vai e faz, né?
0: Essa questão, a gente falando a respeito disso, muita gente fala assim, nossa senhora, mas quando que saiu? É novo isso daí, veio com a pandemia, a negociação? Isso aí é como você ah, disse, desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo, é mundo A questão de vendas, a gente esbarra né com, com, com outra grandíssima dificuldade que a gente tem com os advogados. É, e e eu, é, quando eu falo da questão do cliente, meu amigo, tirou o cliente, o advogado já era. E é uma cadeia maluca, porque se eu tiro o cliente, o advogado já era, o promotor já era, o magistrado já era, todo mundo já era. Porque se eu tiro o cliente, não tem problema para resolver, e um abraço. E aí o que acontece? Essa galera, esses advogados que têm essa percepção... Ele come... E aí o cara ele fala assim, que outra coisa é, 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 é fabulosa de você né, é perceber isso, o cara fala assim, puta, JR, o cara tem um escritório menor que o meu, tem menos títulos do que eu, graduado numa faculdade sem o selinho da OB, enquanto ele estudava é, no curso de Direito, ele trabalhava, não era nada da área do Direito, e hoje ele é muito melhor do que eu, tem muito mais clientes do que eu ou seja, a pessoa ela acredita que aquele status para ela é a condição para que ela tenha clientes, para que o escritório esteja sempre cheio. E aí eu sempre eu, eu, tem, tem uma comparação que eu faço e eu vivi isso no tempo da escola, né? O tempo que você tá. porque todo mundo teve uma fase pelo menos todo mundo, né? A gente tem uma fase que você está ali com, com com a lata um pouco mais bonitinha, né? Então tem as menininhas ali na escola mais interessadinhas, piriri piriri e eu, não porque... Não, mas eu, 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 não, eu não tinha essa coisa. Eu ficava ali, chegava a menininha e falava assim, ai, fulano de tal, quer te conhecer. Eu ficava ali esperando, esperando. Hora que eu acordava pra vida, isso aconteceu a real, eu saí, tinha uma menininha assim, assim, aí a amiga dela mais viva lá, eu falei, não, não, tá bom, vi. e fiquei lá esperando, enrolando, enrolando. Um dia eu saí do jogo, falei, ah, hoje é hoje, é hoje. Hora que eu vejo a menininha com outro cara. Ah! Por que, que eu estou falando isso? Muitas vezes você está esperando a coisa acontecer, esperando o melhor momento. Ah, vou ver se essa coisa dá certo mesmo. Será que acho, acho que é, ainda não é a hora de eu né, me dedicar à negociação, estudar, né, saber quais são essas técnicas, a aplicar. Ah, vamos esperar mais um pouquinho. E vai perdendo espaço. E isso, infelizmente, infelizmente, infelizmente. Duas coisas. Primeira, a Rochelle falou a questão da quantidade de cursos de Direito a quantidade de bacharéis em direito, e isso só vai aumentar. Uhum. Beleza? Isso só vai aumentar, avisando a galera aí. Então o pessoal está meio tranquilão, pandemia, pouco exame do OB, estão segurando. Deixa passar, vai ter um por mês aí. E a galera tá achando que não, tá sossegado, tá tranquilo. Eu uhum. sei que muito, a maioria dessa galera que chega vai continuar no nível muito baixo, porque infelizmente a o nível dos advogados é um nível muito baixo. Né? Por isso que aqueles advogados que não precisam ser o supra-sumo, mas que já tem uma desenvoltura, já conseguem se destacar e nunca foi tão simples e barato se tornar conhecido com o digital, desde que você não viva somente da tua imagem, mas entregue o resultado, que a gente falou bastante aqui, é, é bater no peito, chamar a responsa, falar, deixa comigo, porque você uhum. se capacitou para isso. E outro detalhe, né, Rochelle? Isso não é da noite para o dia. Né? Porque a galera fala assim Ah, então vou lá, putz, a negociação Achando que também vai, a negociação Vai fazer isso na miojo Que eu falo advocacia miojo Que a galera acha que fica pronta em 3 minutos Então veja seu pai Conversa com seu pai Que deve ter uma baita experiência Pra ele, quanto tempo pra se estabelecer Na advocacia Nos dias de hoje, a gente tem possibilidade De se estabelecer muito antes Mas não em 6 meses Em um ano, né? Em dois anos, cada um é cada um, beleza? Mas a gente tem as limitações, mas temos muita coisa boa que a gente pode utilizar, como as informações, como as conexões, coisa que antigamente, sem o digital, mas você nem pensava. Era uma coisa eu, surreal.
1: Eu postei essa semana uma frase que eu disse assim, aprenda o que ninguém sabe fazer. Você vai longe. Então, nunca foi tão fácil, entre aspas, né, de se destacar. Sim. Se você souber uma coisa, uma, que ninguém sabe. O que você sabe fazer, que ninguém mais sabe fazer. E essa coisa, às vezes, pode ser muito simples.
0: E outra coisa nesse ponto, que eu sempre falo assim, a pessoa, puta, eu vou ter que inovar, vou ter que inventar uma coisa nova, é aquilo que você sabe, muitas vezes é algo, por exemplo, da própria negociação, que é o que já existe, mas é o jeito com que você faz. É aquela pitada que você dá. Todo mundo lá em Harvard, quantos alunos tinham? Vários e vários alunos, certo? Durante todo esse tempo. Se você pegar quantos daqueles lá, acredito que 99%, tá? mas tem 1% ali, que rápido deve ser assim, né? Quantos ali se destacaram? Todos. Quantos ali se tornaram é, congressista? Todos, né? Não tem. Mas assim, mas tem, né? Toda regra também tem exceção. Então, é aquilo que todo mundo. As, pe... As pessoas têm o acesso, mas porque já existe, mas você tem o cuidado de ir lá, apurar a coisa, se dedicar, aplicar. Primeira negociação que você vai fazer, você vai ficar capenga puta vida, perdi, aí você vai rever onde que você errou na negociação, às vezes o time errado, quando você entra com aquela técnica que, putz, não era o momento, hoje eu sei, vai lá falar com a Rochelle, Rochelle, putz, sabe aquilo lá na técnica, eu entrei, Rochelle, vai lá, orienta, você vai moldando, moldando, daqui a pouco, você tá o bichão da negociação.
1: Uhum, uhum. É por aí? Uhum. Bom, na, uh, olha só, que quando... Quando eu entrei nesse grupo de táticas de, de negociação que a gente está fazendo o um mapeamento, é... tem um dos negociadores que organizou o um grupo que me perguntou assim, da onde saiu essa expressão e negocia há 30 anos pelo Embraer? Ele disse assim, então, onde saiu essa expressão de negociação jurídica que eu não conhecia? Super estudioso de, de negociação. Daí eu disse assim, eu inventei. E é, ver, e é verdade. Né? É verdade. Porque assim, você já ouviu a expressão arbitragem jurídica? Mediação jurídica? Não. As pessoas simplesmente dizem arbitragem, Mediação, ponto.
0: arbitragem, é.
1: Ponto. E a negociação também. Ninguém usava essa expressão. Eu inventei a expressão para designar um tipo de negociação que eu digo que ela é diferente das outras. O background do comercial... É importante, sim, ajuda muito, mas ela é diferente, por quê? Uma negociação comercial empresarial, o parte do pressuposto que eu tenho duas pessoas querendo negociar, fechar um negócio. E elas vão se esforçar para isso. Esse... No, no, no direito, ela é o oposto é uma pretensão resistida ou duas, né? Então, ela tem dificuldades, ela tem melindres, ela tem mais objeções, ela tem pessoas mais difíceis, mais ressentimentos, mais mágoas, que é diferente que na comercial não tem. Então, ela tem peculiaridades que, o que, que eu fiz? Eu estudei toda a metodologia de negociação, os métodos técnicas para aplicar no mundo jurídico, ele tem as suas peculiaridades. Criei essa expressão, registrei direito autoral da expressão para utilizar. Então, às vezes, é um pequeno detalhe que você muda tudo. O que disse, O que você faz que só você faz. É isso que vai diferenciar. E hoje não precisa ter o um criatório gigantesco, com o seu que é chique, com isso que é aquilo. É você saber uma coisa que só você faz um jeito que só você faz. E nunca foi tão fácil assim Sim. hoje, porque vai para as redes sociais depois, mas para mostrar esse background de alguma coisa que só você faz. E criar ah, e aí entra o método da Disney, né? que é criar uma experiência memorável com aquilo que só você sabe fazer, que pode ser uma coisinha mínima. Eu postei há, há um tempo atrás, um... hoje nós temos aproximadamente 60 novas profissões do mundo jurídico que as pessoas sequer conhecem. Eu, muita gente, às vezes, me, me procura nas redes sociais, me pergunta: ah, estou em dúvida, não sei o que fazer. Advocacia ou concurso, advocacia, concurso. Eu, se vocês já pararam para pensar que entre advocacia e concurso existem 52 pontos de cinza, e que as pessoas nem sabem que existe, tem 60 novas profissões no mundo jurídico, que as pessoas não sabem, e não tem ninguém para ocupá-las. Por quê? Porque as pessoas não têm as habilidades que precisam. Porque são profissões que precisam de outras habilidades que não estão no quadrumeco. Que vai Ou vai associar tecnologia, ou vai associar design, ou vai associar gestão, ou vai associar o marketing, ou vai associar a psicologia, ou vai, vai associar alguma outra área. São multidisciplinares, e isso é tendência mundial, não é só no mundo jurídico, em todas as áreas é o generalista é esse. Então, existem essas 60 novas profissões que as pessoas não conhecem e não dominam as habilidades. Então, o mercado saturado, ele tá para quem faz mais do mesmo, que é o concurso com milhares de gente explodindo e só um vai passar. Ou, na advocacia, todo mundo querendo fazer a advocacia tradicional do processo litigioso, do direito de família, do direito do trabalho, do mais do mesmo. Enquanto isso, tem um mercado gigantesco à espera e não tem ninguém preocupar. Que é o da multidisciplinaridade que as pessoas
0: não dominam. Mais uma vez eu entro num ponto que me chama de mais atenção, porque antigamente, na época do seu pai, na época do meu tio, você era, tinha advocacia, que era o clínico geral, como médico uhum. da família, é o advogado uhum. da família, que resolve tudo. Era o full service à época, né? Uhum. O era o escritório full service à época de um. Era o full service de um advogado só, né? A galera que Houve é, 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 ou, esse termo aí, falar, ah, meu escritório é full Outro dia o advogado falou pra mim, meu escritório é full service. E ele era um advogado com um ano de atuação. Falei, meu Deus do céu. É uma startup que pegou aí alguns milhões de dólares, e injetaram no escritório do cara, porque em um ano conseguiu um full service. Não era, ele era o exército de um homem só, ah. né? em um full service. É o nome que ele deu e. pra uma, pra uma situação um tanto quanto equivocada essa questão da, das profissões que você disse relacionada com as com as multi di, é, é, disciplinas né que a gente é, necessita tem essa, essa cada vez mais é necessário é mandatório eu falo o seguinte que nem que nem vaga né eu assim ah é, é, a gente vê bastante é, quando quando tem aquela 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 especificidade para aquela vaga mandatório em inglês avançado e o cara, ele sabe, meu amigo, você precisa ter o inglês, precisa, é mandatório o negócio. E as coisas na advocacia, eu vejo que elas se para aqueles que buscam porque eu falo o seguinte, o cara estudou cinco anos, aprovado no exame do ab solenidade, família, todo mundo feliz, saíram de lá, foram comer uma pizza, todo mundo junto, vinhozinho, todo mundo feliz. Pra quê? Pra você ser e fazer o mais do mesmo? O mais que um milhão de advogados estão fazendo e mais a galera que tá chegando aí? E se amanhã sai a decisão que ó, acabou o exame do AB, quantos bacharéis já vão dar entrada para pedir a carteira? Já parou para pensar nisso? Ah, mas isso é uma coisa que nunca vai acontecer. Politicagem, galera, vocês não sabem. E aí é uma tonelada de nego de advogados no mercado. Então, cada vez mais, cada vez mais e cada vez com mais urgência, eu também pactuo que o advogado ele tem que ficar atento a abrir esse leque. E aí, como eu disse, que algo que me espanta é que na a época do seu pai, a época do meu tio e a época de tantos outros advogados, decanos aí da advocacia, era normal focar naquelas áreas. Ah, o criminal, o advogado generalista, quando muito ele era especialista em uma área macro, só criminal, só civil só trabalhista, e a gente vê isso acontecendo nos dias de hoje. Focados únicos e exclusivamente nos dias de hoje. Com desculpa. Mas eu moro numa cidade de 30 mil habitantes, 40... Não dá para ser. Não dá para me especializar. Não dá para eu procurar essas novas profissões atuando nessa cidade. E esquece completamente. Acho que tem tá um apagão na mente do poder da internet. E eu não estou falando de redes sociais somente. Internet... É que ele tem nas mãos eu, quando, eu... quando que uma pessoa poderia hoje ter a oportunidade de aprender com uma professora que estudou em Harvard com os melhores a respeito de negociação quando entende como a gente vai é uma é, é, uma, é uma coisa muito louca no sentido de meu que, que a galera tá esperando para acordar é o senso de urgência eu falar, puta acabou o dinheiro? Putz, não tem mais cliente? Putz, o que eu fazia agora? O aplicativo lá que você baixa na App Store ou na Google Store ali, você pega de graça e monta o negócio. A galera esquece que tem um monte de. Como é o cargo novo? É analista. Analista jurídico, uma coisa assim. Vai tirar um monte de. Advogado que fica é. do mais do mesmo fazendo, porque Os escritórios, para dirimir custos, eles vão pegar é. muitos associados e falar assim, associado, um abraço, não. viu?
1: É, é técnico-jurídico.
0: Técnico
1: sim, o curso que já foi homologado né, pelo MEC de, de, de técnico-jurídico. E aí eu sei que logo que saiu, houve uma, uma revolta e eu disse, gente, mas assim, ó, tem muita gente que não quer fazer essa parte burocrática e não precisa ser formado em direito para fazer essa parte burocrática ali. E tá tudo bem, e os advogados não deveriam ser, se preocupar com o técnico jurídico, eles deveriam se preocupar e fazer aquilo que Sim. só eles sabem fazer. Exatamente. Que é aquilo que eu disse, o que você faz que só você faz e ninguém mais sabe fazer, isso é uma coisa, né? E segundo, que eu sempre falo para os meus alunos nas aulas, é, eu digo assim, aprenda a fazer o que só o ser humano sabe fazer, que as máquinas não fazem que é pensar para resolver problemas. problema. Não é, não é fazer petição, é pensar. É pensar. Mas sabe, não, não consegue pensar fora da caixa ou olhar para o lado para enxergar alguma nova perspectiva de mundo. E tem, hoje, tem várias coisas e elas são tendências não só no mundo jurídico, né? São várias outras áreas. O profissional de hoje, ele é, ele é Slash, né? Slash é da barrinha do computador ali. Então, é advogado barra empreendedor, barra dono disso, barra professor, barra... tem várias carreiras ao mesmo tempo. Uh, ele é híbrido, ou seja, ele é multidisciplinar. O mundo hoje é híbrido, a escola é híbrida, o ensino é híbrido, as reuniões são híbridas. O profissional tem que ser híbrido em todas as áreas e ter conhecimento de várias outras áreas para complementar a sua. Millennial, que é o profissional que trabalha por propósito. Propósito por quê? Porque é aquilo que conecta. Por que você faz o que você faz? e não As pessoas não querem saber o que você faz. Elas querem saber por que você faz. Então, qual é o seu propósito? Qual é a sua missão? qual é o, que, o que você acredita? Diga isso para o mundo e é isso que vai conectar as pessoas, mesmo que você seja o exército de um homem só, mesmo que você tenha só um processo. A pessoa não quer contratar um advogado que tem 50 mil processos. Ela quer aquele que conecte ela. Então, millennial o slash, o híbrido, milênio é o profissional de hoje.
0: Isso daí que você fala me dá um alívio, porque a gente passou por um tempo e quando eu, eu, eu li que o Elon Musk, ele era uma pessoa que fazia várias coisas ao mesmo tempo, porque muitas pessoas... Assim, é assim, é, nem tudo que a galera fala ah, não dá certo. Para você, pode ser que dê muito certo. Então, eu sou sempre adébito o quê? Pega aquilo, coloca na tua prática, vê com e sem. Como é que vai funcionar para você? Só que hoje, como você bem colocou, também... Essa questão dessa necessidade de não dar mais para você ficar ali fazendo somente uma única coisa. Quem se der ao luxo disso, beleza, você pode, aproveite, porque é, é exceção da exceção. E aí a pessoa fala assim, ah, eu também faço, eu também faço, eu também faço, eu também faço. Então não é exceção assim, não, não. Eu falo questão de estrutura. Você pode porque você tem estrutura por trás, você tem um staff por trás que te permite isso, inclusive financeiramente vou ficar só nisso, se der um aperto aqui eu tenho uma grana ali, pá, 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 alguém me pega um dinheirinho ali. Agora, o que não acontece é o que é o que não acontece com a maioria que tem que ter essa atenção. Saber que ficar focado e fazendo aquilo que máquina faz como você colocou, não vai funcionar. E aí o advogado fala, mentira, mentira porque eu faço isso há 10 anos e dá super certo. É uma, onda.
2: é uma onda, como você
0: também colocou. Isso vai, isso, isso vai acabar. E assim, a minha preocupação, sinceramente, a minha preocupação é que aconteça que nem, que nem aconteceu com a pandemia. Rápido. Uma coisa que ninguém esperava, pum, acabou, fechou. Eu sempre falo da questão quando teve a mudança do físico para o digital, do peticionamento eletrônico, né? Aquilo foi uma revolução na advocacia gigantesca. Muitos advogados antecipando a aposentadoria. Simplesmente por quê? Ah, não estou afim de ficar, putz, mexer, não, 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 tá bom. Eu já estava pensando em parar mesmo, vou parar. E era uma coisa até natural de você compreender, porque você via advogado já, porra, com, com bagagem pesada na advocacia, uma coisa que era aquilo que faltava, ele estava pensando em parar, chegou isso e ele fala, putz, e agora? Hoje é diferente. Você pega essa geração que é tudo isso que você disse, esperando, parado. parada. Mas assim, não é é sono profundo, é bela adormecida. tá paradona ali. <risos> Esperando o príncipe chegar, dá um beijinho. Para daí ver se acorda, né? Só que aí é o tarde demais. Por quê? Porque hoje é muito rápido. Quer um exemplo? E eu falo sobre isso também. Hum. A advocacia, ela não consegue, na minha opinião, nunca vai conseguir acompanhar o digital. A evolução, a rapidez uhum. do digital. Uhum. Não, então,
1: e tá não visto... é só do digital, né, João? Não consegue acompanhar a rapidez de n outras coisas. N tanto que os empresários estão optando por contratar profissionais Exatamente. negociadores, mediadores de outras áreas, porque dizem que o mundo jurídico é tão obsoleto que não consegue acompanhar os problemas e muito menos as soluções que eles que eles precisam, não consegue. Mas olha, a gente falou de uma tendência aí, que é a da interbud, transdisciplinaridade, que é dominar outras áreas, o advogado que conseguir dominar ou gestão, ou administração, ou tecnologia, ou design, ou psicologia, alguma outra área, e, e conectar com a sua é o que vai voar, né, para fazer algo diferente. Isso é uma tendência mundial. A segunda tendência mundial, que em outros países, aqui a gente já está no atraso, né, é a da justiça negociada, que, em, como nos Estados Unidos, é 70 anos e 9 de cada 10 casos eles resolvem com negociação extrajudicial e não com o tribunal. Aqui no Brasil, a gente já tem no papel, porque no Código de Processo Civil, a gente já tem desde 2015 autocomposição de conflitos, no Código de Processo Penal, enfim, agora, desde o um pacote anticrime de janeiro do ano passado, Hoje, 80% dos crimes do Código Penal permitem a negociação de acordo, e nenhum criminalista sabe fazer isso, e dos dois lados, que eu digo nem o promotor nem o advogado. No trabalhista já se fala em terminar a Justiça do Trabalho e ela ser um anexo da Justiça Federal, para que tudo seja extrajudicial, negociação de acordo. Então, a justiça negociada na legislação, já é uma realidade, só que as pessoas não dominam a habilidade de fazer. Então, já falamos de duas, da multidisciplinaridade, da tendência da justiça negociada, é, do profissional, slash, que tem várias carreiras. Uh, tem outra tendência que é, uh, que eu chamo de, de derrubar os muros de Berlim. Que é não ter mais divisão geográfica, e ontem eu postei. É, na, ah, foi na, na newsletter que eu enviei. Os, os tribunais do Brasil que já tem é, inteligência artificial implantada, tem advogada sentando, eles vão levar um susto, assim como teve com o digital, eles vão levar o susto quando tiver tudo pronto, porque a pessoa só bota o nome e sai a petição e não vai mais precisar de advogado. Né? Mas já tem a inteligência artificial e com a implantação agora dos núcleos 4.0 de justiça, a ideia é que não se tenha mais, em breve, divisão por comarcas. Então, qualquer advogado, que hoje é OAB por Estado, né, vai poder atuar em qualquer lugar, o juiz vai ser por matéria ou por assunto, enfim, é a tendência de não ter mais divisão geográfica, tá? nem para advogados, nem para juízes, nem para nada. Isso já, já vem sendo estudado nos programas de inteligência artificial, agora com a implantação dos núcleos de justiça 4.0, que deve entrar a resolução, acho que do CNJ, tem umas duas semanas, mais ou menos, e, e vem nesse sentido. Então não tem essa de, ah eu sou advogado aqui da cidade do interior, então eu não preciso saber negociação, não preciso saber psicologia, não preciso saber Marketing, eu não precisa fazer isso. Não, ele, ele pode ser o advogado que atua em qualquer lugar no Brasil, ele não é mais o um advogado de Candelário, o um advogado de Feliz, um o advogado, de... é advogado de... Ele pode ser de qualquer lugar, como não vai ter um juiz de tal lugar, vai ter de qualquer um. Porque no mundo digital pode tudo.
0: Exatamente. Essa facilidade que eu não vou tão distante assim, mas quando eu começo é, o canal no YouTube em 2012, Fazia um ano ali que eu tinha de, 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 de carteira. É, era uma coisa... Em que, 2012, que não é tão longe assim. Mas era uma coisa que você falava a respeito disso, o pessoal ainda torcia o nariz. Né? Eu falo que aquela época, 12 para 13, quando eu ventilei a possibilidade de me especializar no direito digital, especializar, que eu falo o título, papelzinho na parede, era uma coisa que, quando eu fui pedir opinião para o advogado que me ajudava, tinha alguns advogados que me ajudaram, né? Mais experientes. Experientes. E ele falou para mim: viu, na sua cidade tem procura? E aquela época, aquela época, era natural você ouvir isso. Mas na sua cidade. Por quê? Porque o advogado, quando ele era muito, muito fora de série, ele atuava, assim, em municípios dentro do estado. Porque era impensável. Até mesmo pela logística, existia, lógico que existia, mas pela logística era uma coisa muito distante você ter um cliente um, um, roraima. Não dá, não dá. Uma coisa que, imagina, puta Hoje? Esquece, esquece. Ah, eu quero... Eu, eu, a galera que, que outro dia advogado chegou, procurou, mandou e-mail para mim falando a respeito da advocacia por correspondência. Ah, porque... Aqui, olha só, é isso que me assusta porque aqui na minha cidade os escritórios são pequenos, e como eu atuo só nessa comarca, primeiro erro, como eu atuo só na, na minha visão, primeiro só nessa comarca, procurar advocacia por correspondência aqui fica inviável. Então, queria saber porque, se tem alguma outra forma da advocacia por correspondência, porque temos poucos escritórios aqui, escritórios pequenos, o segundo erro, ou seja, ela está falando dela numa cidade que... Ó, eu, né, esquecendo completamente
1: que ele pode Comarca ser... Comarca vai terminar, gente. Comarca vai terminar. Postei a notícia sobre isso esta semana. A resolução fico... do CNJ tem duas semanas.
0: Eu vejo num futuro próximo... Eu tenho uma previsão, Rochelle, de cinco anos, não sei se... Cinco anos. Cinco anos, a coisa da magnada violenta. É assim, meu. É prédio, prédio de fórum Vamos abrir concessão aqui. Vai concessão virar elefante branco. Ou senão, que são grandes, né? Eu vejo que nem o fórum aqui da cidade, meu, é um quarteirão. Vai chegar ali, ó, vamos abrir concessão, ou daqui um tempo bum duas, três torres de prédio. Por quê? Tudo digital. Ima você imagine, <risos> você está na, na, no, no, no bolo da galera aí, funcionária pública do MP, você vê. Meu, a economia que o Estado não vai gerar com o digital. Agora tem um ponto, Rochelle, que eu quero sua opinião a respeito disso. Que a gente entra numa questão política. E aí na questão partidária, não. Mas é assim, a OB ela é muito forte. A OB ela é muito forte, nos bastidores ela é muito forte. Uhum. Tanto é que tem uma briga ferrenha rolando uhum. que a galera não quer o de, a, a advocacia o curso de direito online. Uhum. Aí eu pergunto... Medicina dá pra rolar online? Até algumas coisas sim. Outras, pô, é difícil. Anatomia, tem que estar tá lá. Tem viu? como, é. Dando uma tesourada, um sapinha uhum. pererequinha ali, né? Um, um... É diferente. Educação é diferente. física, não dá. Uhum. Direito? Quem vai falar pra mim tá. que direito não dá? Tudo, tudo. Beleza? Uhum. Só que rola muito forte nos bastidores, essa pressão, A AB falou o quê? Não, não, não. Aqui? Não. Ah, mas dá. Eu até sei que dá. Mas não vai ter. Então, veja assim, que tem uma galera já assim, a OAB não vai deixar. A OAB não vai deixar. A OAB não vai permitir isso. Então,
1: também... Mas é uma, ao invés um... de se preocupar pra ela e buscar fazer alguma coisa diferente, ela tá se segurando de que a OAB vai segurar o mercado.
0: E não vai, né? Não vai. E não vai. vai. E assim, não adianta quando a gente fala dessas profissões onde cabe o advogado ali dentro, meu amigo, corra por si. Se ficar esperando, terceira história do juiz, né? O advogado vai lá, juiz, decide aí. Toca com você que não dá. é Essa história tem que parar de ficar terceirizando o teu futuro.
2: Uhum, uhum.
0: Tá terceirizando o seu futuro. Meu, se rolar, rolou e tá massa. E aquilo que decidir para mim, a música que tocar eu danço.
1: Agora, eu, veja só, tem uma coisa. eu, eu estudo muito sobre Inovação e futurismo. E, e tem um livro que eu gosto muito, que é Originais, o, o título né do, do Adam Grant, que é professor de Harvard. Uh, o título é Originais, os inconformistas mudam o mundo. E, e onde ele explica? Vários outros livros de inovação uh, falam sobre isso que é sobre quem se rebela ou contesta e de alguma forma busca o novo e faz algo diferente e voa, alavanca, porque faz alguma coisa diferente que ninguém fez. Mas isso vem dos inconformistas, não dos conformistas, por quê? Porque os conformistas se con não só se conformam com as coisas como elas são, como se agarram nelas, né? como se a raiz e não deixam sair dali, por quê? porque elas não querem perder parcela do poder, que, suposto poder que elas têm em alguma coisa, e porque elas não saberão navegar nesse mundo novo. Então, elas se agarram àquilo ali, que é o que a gente vê o AB fazendo, o Judiciário fazendo, o MP fazendo, e eu compro algumas brigas e pago o preço por eu dizer essas verdades, né pra não perder a parcela de poder que tem, porque não saberão navegar nestes novos mares. Só que tem gente que vai pagar o preço por isso. Porque tem coisas que acontecem, as mudanças do mundo, elas não pedem licença para o OAB, nem para o Judiciário, nem para o MP. Jamais. As mudanças, como veio a da tecnologia, que já vinha acontecendo e que foi um impacto absurdo com a pandemia, porque antecipou em 10 anos, elas não perguntaram se o MP queria, se o, se o Judiciário queria, se o AB queria. Elas simplesmente aconteceram. E acontecerão outras porque nós levamos 200 anos para acontecer algumas revoluções, depois levamos 20, agora aconteceram dois, e daqui para frente as mudanças acontecerão em meses, e vai pegar muita gente de calça curta, porque as mudanças não pedem licença para ver para elas acontecerem. E quem não estiver preparado e o estar preparado, o que, que é? é enxergar além da tendência, para frente, é como eu vou prestar a segunda geração do, que, do serviço que é prestado hoje. Porque senão, o que eu disse, não vai surfar na onda, vai surfar no espumão, vai morrer na praia.
0: Aquela história do espero acontecer um acidente, para daí eu vou lá, coloco o quebra-mola, coloco uma lombada, ponho o radar, depois que aconteceu. Depois que... A, a coisa aqui já chega tardia, né? Uhum. Já está estourando nos Estados Unidos há três décadas e aqui ainda está aquela fumacinha, será que vai? Quando vem e vai ser assim, eu acredito também que vai ser cada vez mais, uhum. mais na pancada, mais no susto. A hora que vê, foi. E aí, é complicado. Isso que você diz, né? o que é inovação hoje, eu olhar um passo à frente, isso é sensacional. É fabuloso.
1: É olhar um passo à frente, porque senão vai, vai, vai surfar no pulmão.
0: E isso daí é uma coisa assim, que e, 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 você percebe que nem a tendência, se nem a tendência a pessoa lá tá ligada, ligada assim, eu, eu, eu não quero acreditar que um advogado, a gente não está falando do matuto da roça que não tem energia elétrica, eu estou falando de um advogado, independentemente da cidade... É um advogado, pô. Você tem carteira do OB, você passou no exame do OAB, você é advogado. Você é advogado. Que ele não pense nisso. Eu quero acreditar... Porque aí, porra, pra mim seria, assim, o cúmulo do cúmulo. Eu quero acreditar que ele pensa a respeito, ou pelo menos ele... né, passa na mente, mas que ele, pelo fato, como você disse aqui, o pensar... Ele fala, putz, só pensar, hein? Tô nem falando de executar. Ele já trava no pensar. Uhum. Então, rapaz... Pensar cansa, né? Pensar cansa, pensar demora. E como nós estamos naquela geração do imediatismo, da advocacia miojo, do que nós falamos das mídias sociais, é tudo fácil, é 100 mil aqui, 300 ali, 1 milhão ali, é carro isso, é escritório aquilo. Ele vai buscar muito por ganância, ai, por necessidade. Acredita em milagre, filhinho? Porra. Não dá mais, né? Hoje a gente vê criança, criança. Você pega um bebê, começou a falar, que daqui a pouco o criança já vai sair da, do ventre da mãe falando. Você Fala, gente em Papai Noel, coelhinho da Páscoa? Não acredita. E o advogado cai nessas coisas. Hein? O advogado. Ca Eu fico preocupado, cai. sabe com quem? Ai. Sabe com quem? E aí, fico e aí chega um cara.
1: Aí chega um carinha lá do Vale do Silício, com 18 anos, cria uma coisinha, e recarta dia para o outro simplesmente porque ele teve uma ideia, um passo à frente que eu falei, e que os outros aqui se agarram na tradição e fica ali dentro da, da carroça, né não, não criem o carro, não criem o carro por, por favor, e ficam é. ali pendurados na, na, na carroça
0: e sempre com, essa quando você falou outra coisa da Disney eu lembro que uma vez eu ouvi é, deve estar algum livro dele mas eu ouvi e falando que o Walt Disney quando ele começou a construir experiência que a gente também tocou nessa questão, o que é importantíssimo. Hoje o advogado ele se preocupa muito, que é uma questão comercial que também ajuda, que a gente pensa o quê? Que o brasileiro não tem... Raríssimos, americano tem muito isso, mas brasileiro não tem... Brasileiro não tem essa pegada do pós. O brasileiro quer vender. Ele vendeu, vendeu, ah, depois que se dane, me contratou, agora que se dane. E aí vem, não deu certo, é o MP, é o, ministra, é o, é o, é o ah, magistrado, assim por diante. Mas o Walt Disney, quando ele estava construindo os parques, ele entrava ajoelhado. E aí os cara maluco, né? Falou, por que tá entrando ajoelhado? Tá com problema, né, Ana? Né? Ele falou, hum. não. Porque eu ajoelhado, eu fico na altura das crianças. Olha que louco, ele queria ter a... Avi... Oh, me arrepia falar isso. Mas ele ficava na visão. Ele queria ficar na visão das crianças que elas... Corresponde ao público-alvo dele. Hoje a gente sabe que já não é assim, né? Vai para Disney. Uhum, todo... Mas naquela época, a visão que ele tem da experiência para aquela pessoa. Sabe a assim? O Fa... do usuário? Faça uhum. com os outros o que. Atenda os uhum. outros. Uhum. Do modo como eu... você gostaria que. Eu,
1: eu falo isso para os alunos. Eu tô procurando aqui para ver se eu não enxergo. Não sei se eu deixei ele aqui. Eu... Eu... Tá aqui, peraí. Um minuto eu já te mostro.
0: Não, vai lá, vai lá.
1: Eu, eu, eu leio muito, né? porque eu, eu faço leitura dinâmica, então eu leio um, um livro praticamente a cada dois ou três dias, mais ou menos. Mas os dois livros que eu estou lendo no momento são esses aqui. Ó. O Jeito Disney, de Encantar Clientes, Sim. e uh, Starbucks, Dedique-se de Coração. Os dois são sobre criar experiência. E eu, fiz um e eu faço os testes. Né? Às vezes eu sou meio santo, preciso ver para crer as coisas. Eu comprei caixinha de cápsulas da Starbucks. Café. Experimentei, fiz. Tem graça? Não. É um café. É um café.
0: Tem melhores? Tem melhores. Tem melhores. Mas, mas.
1: Ela vende o quê? Café. Esse
0: experiência. Ela
1: vem de experiência. E aí, olha e, e olha só, agora eles criam, tem um negócio que o, o café do dia, não sei o que e se quiser entregar em casa, Starbucks está entregando em casa. que Eu acho que não, não sei se, se vai vir bagar essa ideia aí, porque tem a coisa da, da experiência. Aqui no Brasil a gente só tem em, em aeroporto, que não é a, a, a mesma coisa, né? Mas eu, quando quando eu morava em Boston, quando estava estudando em, em Harvard, eu adorava ir numa, numa Starbucks que tinha, que era tipo num subsolo, e ela era meia escura, parecia uma taverna, assim, mas era conchegante. e eu estava lá no inverno, frio, que fazia menos 10, menos 11, quase congelando, então quando eu estava me gelando na rua, assim, os dedos, tinha, quando tirava a luva, começava a congelar o dedo, assim, a gente não conseguia nem pegar no celular. Aí eu entrava lá, então eu botava musiquinha, é, trabalhava ali no, no notebook, tomava o café, como se eu tivesse em um, um bar, assim, curtindo o ambiente. Era aquela coisa da experiência, que é o que a Disney faz também, exatamente, esse Mudar. Então, quem souber fazer isso, e eu falei, não precisa ser o um escritório grande, não precisa ser o um escritório chique, não precisa ter 50 mil processos. É o que você faz, que só você faz para encantar um cliente. Experiência da Disney. E aí, tem isso de se colocar no lugar do usuário. Eu falo para os meus alunos nas aulas, eu disse assim para até uma colega minha, que é a minha aluna, e daí ela estava falando que não conseguia resolver umas questões de saúde pública e tal, umas negociações complexas. E daí eu disse assim: você já foi lá ser atendida no SUS? Ela ficou meio perguntando por quê. Tá, vai lá, porque só indo lá você vai entender para poder resolver, porque no papel, com o um ofício, você não vai saber o que está acontecendo lá dentro. Então, que era o que o o, o o alto fazia de se abaixar para entender pela visão das crianças as coisas? Não dá para ser mais é, é... Advogado de gabinete, promotor de gabinete. E né? eu lembrei de uma outra tendência, tá? Então, é, essa é mais uma, a gente já falou de várias, a ideia era negociação, mas você acabou falando sobre várias outras coisas. É, essa outra tendência de futuro, que é criar experiência, né? É isso que vai diferenciar, não é porque é chique, porque é caro, porque é não sei o quê. Criar experiência. E tem mais uma, que é. Não ter mais, eu já falei das comarcas, é não ter espaço físico determinado. Os grandes escritórios, as grandes empresas estão fechando, não de não ter mais clientes, estão fechando os seus ambientes de trabalho. Aqui em Porto Alegre, grandes espaços que alugavam um andar inteiro de um prédio, está virando elefante branco. Estão começando a transformar. Aqui no bairro que eu moro, tem dois ou três prédios gigantescos, eu moro perto de um shopping e tem muitos prédios comerciais na volta do shopping que estão mudando e vão transformar os, o que eram escritórios, estão reformulando o prédio em home service, agora que a Chinete mudou de nome, né, home service, <risos> para uh, uh, se tornar mais caro. E, e vão ser é, é, casas escritório, então serão Pequenos, é, pequenos apartamentos que tenham uma estrutura para trabalhar. Então, aquilo que eles locavam como escritórios antes, é, é, as construtoras estão remodelando para ser isso. Porque as, isso não vai voltar, gente. Vai ser assim. Home office vai ser um, uma tendência. Público, no privado, os escritórios estão fechando co-working, que tem muita gente que diz ai, que horror, ai, tenho vergonha, ai, eu não sei o que, como assim, não vou ter o físico? Não! E, e não vai ser só porque assim, porque eu não posso pagar um escritório, não, não é isso, é a tendência é, por n outras razões, você faz networking lá dentro. É, eu, eu falo muito na negociação, saia do seu silo, gente, é horrível tentar negociar dentro de uma sala de audiência, o próprio ambiente já não colabora. Segundo, não negocie dentro do seu escritório. Os meus professores lá em Harvard diziam: Sai, saiam do trono. Saiam do trono. E aquela coisa que a gente chega no gabinete do juiz, ou do promotor, ou do advogado, tem o cadeirão aquele, né? Um cadeirão com uma mesa divisória. Quando chega naquilo ali, já dificulta a negociação. Vão Uma negociar no Starbucks,
0: leva para negociar no Starbucks.
1: Exatamente. Os empresários já fazem isso há muito tempo, gente. Isso que a gente está falando como novidade, entre aspas, no direito, os advogados já sabem isso há muito tempo. Os empresários já sabem isso há muito tempo. É, vai negociar no Starbucks, vai para o coworking, numa roda, em círculo e não sentado no trono. Esses escritórios grandes elefante vai virar elefante branco. Poxa, é olha outra que, tendência aí.
0: Outra, olha, olha que louco, aproveitando esse gancho. É, antigamente, a gente teve duas grandes mudanças interessantíssimas na advocacia com relação a esse status do advogado. A primeira delas foi que, antigamente, e eu tenho casos é, de advogados que não foram contratados porque andavam com carros populares. Você acha que esse é um bom advogado porque tá andando com um carro popular? Hoje em dia, o advogado chegar de Uber, o advogado pegar uma baiquinha do, 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 daquelas né, as bicicletinhas ali que são oferecidas principalmente nas grandes capitais, é um monociclo, uma motinha elétrica que ele chega, o cara é engajado. Mobilidade. Hum. E esse daí pensa, olha que maluco que é uma tendência que muda. Por isso que eu falo, a galera chega... Antes eu falava, meu, é, é claro que isso aqui não é regra. Em alguns casos, seu carrão bonito vai ser bacana, mas a coisa está mudando, não é como era antes. E a outra grande pegada é justamente essa questão do espaço físico. No corporativo, a experiência que eu tive, advogando para a grande empresa, os escritórios externos que prestavam serviço para a empresa, eles tinham grandes estruturas. Né? E não era nem uma exigência da empresa, mas os escritórios sabiam que necessitavam daquilo até pelo volume. Né? As pessoas, o, o, os colaboradores, os associados ali dentro. Vem a pandemia, pega negócio. E, ó, vou falar uma coisa. Eu, no corporativo, eu olhava a estrutura do corporativo gigante, eu falava: meu, imagina a grana que a empresa não economizaria. Cara, se fizesse um rodízio com os colaboradores em casa tudo água luz todos os insumos um sabonete um papel higiênico tudo imagine mas tem que manter aquela coisa de não do tradicional e os grandes é. escritórios você começa a perceber que ele forçadamente mais uma vez o senso de urgência meu é decidir para continuar tem que ser assim mais uma vez abrindo e fechando o parêntese não são todas as profissões a gente fala exclusivamente do direito da advocacia, e é claro que algumas áreas muito pontuais onde necessita ali do, do ao vivo, né? Estar presente. Mas, na maioria das vezes, não. Então, vai ser... E assim, meu, é, é uma loucura, porque é a galera em casa, o cara economizando dinheiro, o advogado economizando dinheiro, porque ele não precisa mais sair para pagar pedágio, combustível, estacionamento. A empresa economizando dinheiro, porque a estrutura dela, água, luz, internet, ela não tem, ok? E mais, e melhor, a produtividade. Eu falo com pessoas, advogados corporativos, advogados associados, falei inclusive ontem, com uma advogada, meu, ao lado da família, com a filha ali, com a preocupação muito menor, às está no trabalho ela está preocupada. Então, olha o impacto, não, 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 não atinge um ponto só. Vira uma bola de neve positiva. É claro que tem as, as questões, tudo na vida, né? Os prós e os contras, ônus e bônus. Mas nesse caso, eu vejo que tem muito mais bônus do que ônus nessas situações. E é o hum? pensamento do sair do
1: tradicional, né? Mas sabe que hum, eu, eu mergulhei muito no, no mundo corporativo em função da negociação. Eu digo, primeiro, Vejam o que está acontecendo no mundo empresarial para seguir. Porque estão sempre um passo à frente. O direito já vem com atraso. E agora? Eu estava escrevendo um artigo essa semana, que eu ainda não publiquei no blog, que é fique de olho... Vou além. Não, não é fique de olho no mundo empresarial. Fique de olho no Vale do Silício. O que acontecer lá é a tendência do mundo. O centro umbilical do mundo hoje inovação, está no Vale do Silício, tem 250 empresas de tecnologia e todas as grandes empresas do mundo, é, o Google, o Facebook, o Amazon, é, é lá, então, fique de olho no umbigo do mundo para saber o que eles estão fazendo e como eles estão fazendo. O negócio de garagem lá, existe há muito tempo, os caras não têm grandes escritórios, é um negocinho de garagem, enfim, tem várias coisas que estão fazendo lá. Fique de olho na tendência para dar um passo à frente aquele que eu falei, para poder criar a segunda geração. Não é ficar olhando o que o advogado aqui do lado da concorrência está fazendo, é ficar de olho lá na frente, né? Tem algumas tendências, várias dessas de futuro, né? Que são interessantes, deixa eu ver onde é que eu achei, eu publiquei esses dias, que são do mundo para o mundo corporativo, vale para o mundo jurídico e vale para tudo. Tem algumas tendências que foram mapeadas pelo The Economist, que é da, da revista inglesa, uma das revistas mais famosas do mundo. Educação offline e online. Isso já mudou, não volta mais. A OAB pode espernear do jeito que quiser. Vai acontecer. Quer ela queira, quer não. Um... Menores gastos pessoais. As pessoas vão optar por muita coisa da tecnologia porque ela vai ser mais barata. Serviço jurídico que puder ser feito por computador, ele vai se tornar muito mais barato. Tendência que não volta mais. Isso é para todas as áreas. Cinema vai fechar. Loja de shopping vai fechar. Shopping, daqui a um pouco, vai virar elefante branco. As pessoas vão comprar tudo pela internet. E elas vão comprar serviço jurídico pela internet. Cada vez ah, mais. Vão comprar... Da mesma forma. Da mesma forma. Hum. Ah, vai haver os grandes... É, é, a Amazon Mercado Livre de Serviço Jurídico, gente. Tá. Aí. Hum. É... Deixa eu ver aqui. Ah! Colaboração ao invés de, de competição ou concorrência, que é outra tendência, que é a que é muito o que existe no Vale do Silício. Se eu, advogado, só sei atuar numa área, bom, quem é o meu colapso que vai atuar comigo na outra que eu não sei? Mas eu tenho que entregar o pacote completo. A pessoa não vai querer naquele psicólogo que eu falei, um para resolver o problema de família, um para resolver o problema profissional, outro em quatro psicólogos diferentes. Ela vai querer fazer uma terapia única. Eu não faço tudo, eu tenho que ter o meu colapso para fazer algo junto comigo. E por quê? Na colaboração, eu crio uma terceira coisa, eu faço uma, o fulano faz outra, a gente se une para prestar uma terceira. É, diferente e diferenciada. Ah, isso é uma grande coisa que não é a competição, não é sociedade, são coisas diferentes. Isso que eu ia falar é para você. Você vê, alguém.
0: você vê a sociedade, uma coisa na advocacia, algo que já está ruindo. Já. Então, uma coisa assim... É so... Futuro não,
1: não, não. não é sociedade, Esse é o é colapso, problema. que é outra coisa. Exatamente. É outra coisa. Muito diferente. Então, por exemplo... E eu, Rochelle, quando me aposentar e pergunto se eu vou advogar, Deus me livre, gente. Eu processo, fórum, audiência, mas nem pensar, tá louco. Tudo que eu quero me livrar é de ter que entrar dentro do fórum de novo. Vou negociar, só negociar, e eu vou escolher os casos que eu vou negociar. E aí o que vai acontecer? Quando alguém precisar, vai me chamar só para aquilo, vai fazer uma collabs comigo, que é aquilo que você me perguntou antes, vai fazer a Collabs só para aquela negociação e para aquela lá. Eu vou resolver o problema, vou cobrar o que eu quiser para resolver o meu problema. Isso é Collabs, que não é sociedade. É outra coisa. E aí eu vou fazer o co a Collabs e vou fazer a reunião com o meu Collabs no coworking. Tudo isso são coisas que vão mudar que já mudaram em outras áreas. O direito já está atrasado com isso. Mas a outra tendência é essa, sair da competição e da concorrência para somar com alguém, para prestar uma terceira coisa diferente em que todo mundo sai ganhando. O usuário e os dois colapsos É diferente da sociedade. Né? É tendência Exatamente. de futuro. Adeus dos grandes escritórios, é que eu disse, as coisas grandes, cinema, shopping, é, grandes escritórios, enfim, vão fechar. Então é que o working é digital, é achar, é a reunião na Starbucks, Viagem de negócios, hotéis de negócios vão fechar as portas também, não tem hoje em dia online. Isso não vai voltar depois da pandemia, né? Tendência das casas de escritório, que eu falei, aqui em Porto Alegre já estão nesse, nesse monte de prédio que tem aqui onde eu moro, já estão transformando aquilo que alugavam como escritório em casas Escritório, um home service, que é um pequeno apartamento que tem também estrutura para trabalhar.
0: É interessante que agora, se você vê é uma tendência das construtoras, antigamente era comum você encontrar é, o escritório com uma metragem até inferior, né? Então, várias torres, enfim, vários apartamentos. Agora eles estão é, aumentando a metragem, que é um outro estilo do que você disse, mas aumentando a metragem justamente porque eles vão vender isso. Ó, você tem o seu escritório aqui, nós aumentamos aqui 15, 20 metros quadrados o espaço para o seu escritório. Então, é, a, a, é, é o que você disse. Os, as outras profissões, outras áreas já estão observando, estão surfando, estão ali no tubinho. Né? Então, galera precisa ficar atento também nessas questões que dá para colocar para a advocacia.
1: É, essas coisas, essas tendências todas que eu apontei aí são mundiais, são de várias áreas. Eu dizer, o, o direito ele, geralmente ele vai no atraso né? ele Engenheiro. tá comendo a poeira e, correndo, e surfando no, no, no espumão da onda então tem que ficar de olho nessas coisas aí, que eu, eu acabei estudando muito sobre isso, sobre futurismo e sobre esse outro mundo em função de que na negociação, se eu não estiver assim não vai, aí, aí eu vou entrar na vala comum da mesma coisa que aconteceu com quem trabalha com processo, que vai ficar naquele meio termo que eu disse, que vai morrer na praia, né?
0: E aí não adianta, né, meu? Fazer, fazer. Eu, eu, mais uma vez eu volto, todo esse tempo, 5 anos, 60 meses, cursando direito, aprovação no exame da OB, e aqui, dane-se se, se passou no nono semestre, o que eu falo? Abre o olho, galera. É nono semestre, é repescagem, piriri pororó, daqui a pouco... Acabar essa bagaça aí. Estão falando, não sei se você viu, mas eu não sei se é um projeto de lei, que pé tá isso, mas que você vai selecionar as área, a área de atuação, mais ou menos isso: hum. direito civil. E vão ter questões relacionadas somente à questão do direito civil. Sabe, Estados Unidos? Vai lá e fala assim: ah, quero, escolhe as matérias, monta ali e esse é o teu exame da B. É isso assim que você eu não, eu, não, eu não sei mais detalhes porque eu confesso que eu não li. Eu dei ali uma olhada no. No, na manchete, no subtítulo ali e boa. Mas há uma movimentação que quando começa a facilitar muito, é um prenúncio. Assim eu acredito. Então também tem essa questão. E falo isso porque se a porteira abrir, hum, vai do dia para a noite no relógio em lá Um milhão e trezentos mil advogados lá, tu já tô arredondando. Vai lá para... Nossa Senhora!
1: E aí paralelo a isso, as empresas estão optando por contratar profissionais de outras áreas que resolvam os problemas delas. Exatamente. Que não precisa através de um processo, porque elas não querem. Elas não podem esperar 10 anos para resolver.
0: Elas não buscam mais tanto o contencioso, né? É difícil você, ó, e vou além. Você vê, você vê vaga em startups. Vaga em startup não é que nem uma vaga numa empresa comum que, por exemplo, está buscando advogado contencioso civil trabalhista o contencioso estratégico ela busca o cara da negociação no máximo assim uma coisa mais é o cara do de contratos porque também tem as especificidades e contratos também está totalmente ligado à negociação né então veja que louco ou seja falando mais startup inovação uma outra mentalidade uma mentalidade vale do silício uma coisa muito além que até na contratação de advogados corporativos ela tem essa visão. Não, não, não. Eu quero um cara mais. Eu quero um advogado que não... Ah, mas eu fiz, eu sei, eu sou... Não, não. Problema. Soma com outras habilidades? Soma. Beleza. Você pode complementar tranquilo. Agora não. A minha pegada é Oi. essa, ele te, é contencioso.
1: Ah, vai vai não, perder pra... espaço. João, ah, olha só. O Steve Jobs não era formado. Doido, né? O cara, o cara não tinha faculdade. Não tinha faculdade. Ele, e ele, e ele uh, contava que algumas das grandes ideias dele, uma delas foi num curso de caligrafia, quando ele resolveu largar a faculdade no mês, se encheu do saco, e foi fazer um curso de caligrafia. E ali surgiram as ideias para o design do Macintosh. Ele foi e passou não sei quanto tempo, seis meses, no Ashram, que são aqueles retiros espirituais da Índia, ele era todo alternativo, né? E lá ele teve a ideia sobre um... como tornar os computadores silenciosos e não parecendo aqueles antigos ar-condicionado de, de parede né é, barulhento. Foi de lá que veio a ideia. O cara não tinha faculdade. E assim gente também, se de futuro, que você me perguntou, acho é. que lá no início hoje, né, do nosso papo. Quem tiver habilidade e não tiver diploma, pode se dar melhor. Exatamente. Do que quem tem. E eu e, e eu fico pensando isso, eu, eu já pensei isso até para o meu filho. Eu tive uma Deus me livre, ele faz direito, né? <risos> Espero que não. É. E aí, eu, eu tive um choque muito grande com a pandemia, porque antes a gente estava acostumado a largar as crianças na porta da escola, buscar no final do dia, e não sabia o que acontecia lá dentro. A gente sabia que a educação estava um horror no Brasil. Mas foi um choque de realidade, porque eu passei a ver isso em casa, no homeschool. Cara, gente, a minha mãe era professora, né? Deu aula durante 25 anos. E aí ela. Às vezes, ela tá por aqui, dá uma olhada, assim, vê o meu filho assistindo E ela me diz assim, é a mesma aula que eu dava 50 anos atrás.
0: É complicado demais. Ah. O ensino Aí,
1: o pai. cara, não dá. As crianças estão as crianças voando em outro mundo também. E a educação parada. E aí, no começo, me incomodei. Eu e um grupo de pais gigante da escola, né, brigando com a escola, brigando que tem que melhorar, que tem que melhorar, porque vai ficar dois anos assim, que vocês vão ter que fazer alguma coisa. Fica uma hora que eu disse... Larguei de mão e disse assim, ah, eu não vou conseguir tirar leite de pedra. Ah, não, não, não tem como tirar leite de pedra. E quer saber de uma coisa? Vai fazer diferença se meu filho soubesse cartografia? Não. Se ele sabe o, o, o tipo de rocha, cada tipo de rocha? Não. O nome de cada tipo de nuvem? Não. O que, que vai fazer diferença na vida dele? Outra língua? Tecnologia. E saber fazer alguma coisa que ninguém sabe fazer aí parei de brigar com a escola, porque eu vi que não ia tirar leite e pedra, e agora ele faz um MBA team no, no, no turno inverso ele tem aula de negociação marketing liderança é, finanças empreendedorismo tudo que não ensinam na escola e eu já conversei com o pai dele e disse assim se ele chegar e me disser que não quer fazer faculdade, beleza. Domina a tecnologia, te vira. Me dá uma ideia de algo. Cria alguma coisa diferente para fazer algo que ninguém sabe fazer. Não precisa mais. Não precisa mais. Só que esse monte de gente aí, tendo lá a ideia, lá no Vale do Silício, está concorrendo com gente do mundo jurídico, que vai resolver problemas que o mundo jurídico não resolve. Então, a concorrência, meu amigo, Pesada. ela não está no escritório do lado.
0: E tem mais. Minha mãe, minha mãe também é professora. E a da aula até hoje, aula particular. Mas ela é alfabetizadora. Para mim é o seguinte. Primeiro, o mais importante, o profissional mais importante é alfabeto, na minha visão, não é porque a é minha mãe não. Uhum. Mas é uhum. alfabetizadora. A minha
1: mãe também é.
0: Uhum. Então, assim... Aprendeu a ler, porque a gente, independentemente, aprendeu a ler, escrever, fazer a, a, as operações básicas da matemática, são subtração, divisão, multiplicação. Meu amigo, o resto é o que você disse. Rocha, nuvem, capitais do Estado. Ah, ah mas ah, hoje a criança vê tudo no, 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 no iPad. Meu, mas é assim. É assim. Que, que... Entende? Então, é assim. Vamos fa... Sejamos inteligentes. Então, uhum. hoje, se eu tivesse um filho, porra, sabendo disso, eu ia falar assim, Rochelle, em off, passa o endereço aí, mais informações, que eu vou colocar também. Porque é justamente essa pegada. A gente pensar no futuro... E pensando assim, na, na, na minha opinião, alfabetizou, tá massa, né? Tá bonitinho, sabe o que tem que saber. Aí, meu amigão, vai para o que realmente vai fazer sentido no futuro. E quando a gente fala futuro, futuro...
1: É o não, o futuro é agora, agora. Futuro é agora. e é. olha só, e nesse sentido de acompanhar as tendências, que eu disse tem que se ligar uh, em tendência e dar um passo à frente, não é seguir a tendência é, é dar um passo à frente há pouco tempo atrás eu postei, acho que um mês mais ou menos, as escolas da Finlândia que existe um, um índice medidor, que nem existe índice de desenvolvimento social índice, índice de aquilo existe o um índice de educação mundial, a Finlândia está sempre lá no topo, né? Uh, não existem mais escolas tradicionais na Finlândia. Uh, 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 o governo mudou todo o currículo, toda a base curricular e aboliu a escola tradicional. Todas as escolas da Finlândia hoje, elas são escolas de habilidades, não de escolas de disciplinas. Então não tem mais aula de matemática, de uh, inglês, de física, química, bil... são escolas de habilidades, escolas de soft skills. Então, eles têm aula de comunicação, eles têm aula de pensamento inovativo, eles têm aula de tecnologia, têm aula de uh, colaboração, aula de gestão de pessoas. A... E aí, os conhecimentos de matemática, de física, eles são inseridos no contexto das habilidades. Eles revolucionaram completamente a educação. Eles já vinham fazendo isso com as faculdades e agora fizeram isso com as escolas. Primeiro país do mundo que fez isso. Isso é sempre um dos topos. Eu vou dizer, fique de olho nas tendências. Fique de olho nas tendências. Para dar um passo à frente.
0: É a base, né? Não adianta a gente pensar somente no topo e você ter uma base ruim. Eu converso bastante com a minha mãe a respeito disso. E a qualidade do ensino... Não todo, não todo. A qualidade do ensino no nosso país, ela é muito ruim. As crianças hoje, elas chegam... Você vê o que está acontecendo com essa molecada parada. Essa molecada parada. O moleque fica em casa o dia inteiro Caraca. jogando Free Fire, pô. Aí você fala assim, pô, mas é Free Fire. É capaz do moleque estourar no Free Fire aí? Daqui a pouco tá ganhando mais que advogado. Com 10 anos de idade.
1: Não, é? aí... Essa, essa semana passada, o meu filho... Ele, tava, ele tinha que apresentar um projeto do, do módulo de empreendedorismo, do MBA dele, e aí vinha todos um, os gráficos para preencher, criar um produto ou um serviço, criar o, a, 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 o marketing, é, quando, por quanto ele ia vender para quem, ele ia vender com quem, ele ia fazer o colab, tudo isso. E aí ele fez, o, o, o serviço que ele criou diferente, foi assim, eu vou criar uma cafeteria que entrega os cafés. Cada Você dia... Tem 10. Um... Cada dia é, vai ter um café é, diferente, de um sabor diferente, que vai entregar é, na casa. Ah, ah. Eu dei uma olhada, meio ri assim. Eu, eu gosto, cada dia eu tenho, eu tomo um café diferente ali. Ah, não dei muita Chama bola muito... para a ideia, mas enfim. Toma tá.
0: recorrência já com 10 anos de idade.
1: Tá dias, naquela semana dois, três dias depois, eu vejo a notícia que a Starbucks criou esse serviço que ele, dentro aqui da caixinha dele, criou e eu não dei muita bola <risos> a ideia dele, três dias depois a, a Starbucks lança a ideia para o mundo Cara, então essas crianças essas crianças estão voando
0: estão tá voando pesada. e as,
1: as escolas também não estão conseguindo acompanhar, né?
0: Então, é aquela coisa assim, a criança ela tem essa, essa, esse acesso muito fácil às coisas e essa pegada da Finlândia que você disse, interessante também, mas é da inserção dessas questões mais, entre aspas, tradicionais naquilo que já passou da tendência, né? Então, isso também é muito importante, porque a quando a gente fala da qualidade, assim... É... A, pessoa, a criança ela vai passando, ela não sabe ler e escrever, as operações básicas da matemática, e a gente tem o nosso ensino que não reprova ninguém. Então vai passando, 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 passando. E aí, em contrapartida, assim, se você falasse assim, ah, beleza, a criança não sabe isso, mas pô, é um gêniozinho, né? Uma... E a gente sabe que, infelizmente, isso é uma exceção. Então, ele não tem o um amparo da escola. Ele vai subindo, subi... olha que ele cai no mercado de trabalho. Meu pai do céu. Se ele não tiver essa coisa, essa sacada, essa, essa, esse incentivo, muitas vezes incentivo dos pais, como você, o seu marido, com ele, né? é... é algo e é uma tensão que os próprios pais... Meu pai fica a pistola da vida, o meu pai. que ele fala o seguinte, as... muito das crianças estarem são culpa dos pais.
1: Porque são crianças.
0: Você foi lá... Elas veem você... uma
1: folha em branca. Elas vêm uma folha em branca. Exatamente.
0: Você vai lá, moda olha, tá vendo o mercado. Claro, por quê? Porque você também é antenado no mercado. Mas por quê? Porque você foi lá, se capacitou para isso, tem acesso. Coisa que todo mundo pode ter acesso à maioria das coisas que você tem, mas não fazem. né? Essa... O que, que tá rolando no mundo? O que está que acontecendo? Hoje, nem mais o inglês. O cara ele fala assim, ah, precisa saber. O cara vai lá, pega a coisa, o Google já traduz a página o cara ele pode beber da fonte, o que tá acontecendo nos Estados Unidos, né? Coisa que eles falam, sem contratar um tradutor para facilidade das coisas. Então os pais atentos a isso, meu, mini gênios que eles estão ali, ó. E pro bem deles, pro bem dos filhos. Porque ah, essa molecada e... é nessa pegada, meu Deus do céu.
1: E eles e o assunto surgiu por quê? Porque eu disse assim, ó, surge um moleque lá no Vale do Silício falando
0: uh, para que ele. Queria
1: uh, não, eu tô falando aqui ah, assim tá. que eu digo assim que uh, uh, cria uma ideiazinha qualquer do nada de um dia para outro e pode mudar um mercado e quebrar a banca e isso pode afetar o mundo jurídico para quem não estiver pronto porque assim tem, tem uma habilidade que é a da flexibilidade cognitiva ou da adaptabilidade, que hoje já foi já tem outro nome que se chama antifragilidade, que é não só ser resiliente, ou seja, de tolerar ou aceitar ou me adaptar com alguma mudança que venha, mas é aproveitar ela para alavancar e para dar o, o, o salto à frente com, com a mudança, que é o que fazem muito lá. A pessoa que, que está pronta, porque o acaso... Ele acontece para as mentes que estão preparadas, né? Sim. A, a, a célebre frase. Para conseguir alavancar. Porque se vier alguma coisa, se vier um tsunami de um dia para o outro, como foi o da pandemia, tem gente que não sobrevive. É aquilo que você está falando. assim, ó. Não é só inovar, não é só sobre se destacar. É, pode morrer na praia. Vamos supor que fóruns deixem de existir de um dia para o outro. Ah, tem juiz e promotor que não sabe o que vai fazer da vida. Eu, eu, eu me garanto. Se fechado um dia para o outro, eu tenho o que fazer. O advogado que dominar outras habilidades, qualquer que seja a mudança, ele não só vai sobreviver, como ele vai dar um salto com a mudança. Porque ele vai conseguir adaptar. Lembra que eu falei lá no início sobre a transferibilidade daquilo que você conhece de habilidades? Você consegue transferir para qualquer outra coisa. Agora, quando fica parado ali no tempo, vem o tsunami e leva, né?
0: Exatamente. Essa questão da, a, até mesmo o termo, né? Negociação jurídica. É, essa especificidade de trazer algo para uma área, uma profissão específica. Veja a, a, o avanço. E a gente tem uma vantagem muito grande porque imagina a concorrência nos Estados Unidos. Voraz. Ali, bichão, se aqui você corre a 100, nós temos que correr a mil. Uhum. Então, aqui, até para se destacar, o esforço comparado com os Estados Unidos, a minha visão, é muito menor. E você consegue um destaque muito bom. Por quê? Porque o nível é muito ruim. Uhum. Não é verdade? As pessoas uhum. ainda naquela pegada, do mais do mesmo, e reclamam, 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 esperando que outros terceiros... É ac... assim, ô... Oh, OB, acorda aí, não vai fazer nada? E você? Você não vai acordar? Você vai esperar a OB acordar para tomar uma atitude e você vai ficar aí dormindo? É a história que eu falo da publicidade. Quando o advogado fala, B não deixa, publicidade, bababá. Meu Amigo, você não faz nem o que ela permite. Você está querendo mais. Não é verdade? Você não faz nem aquilo que ela permite e você está querendo ainda mais. E eu repito, e não vou cansar de falar a respeito disso, num momento, com tudo nas mãos. Coisas que há que, 10 que, a, 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 a anos era, assim, era impensável, por mais que já a internet ali, né, crescendo, crescendo. E mesmo assim o pessoal, ou a galera vai no fácil, no rápido, porque tudo, tudo que a gente fala aqui, a gente tem esforço. Tudo que a gente fala aqui, você tem empenho, você tem investimento. Para o cara pegar o um negócio, pô, fiz lá no Vale do Silício, dá um boom, ele pode fazer isso na primeira tacada? Pode. Mas ele pode fazer isso durante muito tempo. A grande diferença é que esses caras começam a fazer isso com 10 anos de idade. Então, teu filho chega lá e fala assim, bom, beleza, então, aí pai, ó mãe, CNPJ aqui, já abri minha, meu simples nacional, montei, peguei dois amiguinhos na escola, ainda a escolinha ali. Então, assim, é, é, é um avanço muito precoce. E aí quando o cara estoura com 20 anos, você fala ah, mas 20 anos, o cara tá fazendo isso desde os 12. Entende? E é essa pegada. Eu só sou, eu sou adepto o seguinte, antes tarde do que nunca. Se tem advogado aqui falando puta, mas eu tô puta tempo na advocacia agora, né? Meu amigo, a gente tem muito tempo. Tem, Nem que você é, é, crie eu, um bagulho da tarde, hora e morra amanhã.
1: Porque olha só, eu, eu te falei assim, eu estudo ou trabalho com acordo desde o meu primeiro dia de carreira. Só que durante muito tempo eu fiz da forma errada como todo Exatamente. advogado também faz, achando que sabe fazer. A cor, durante Isso que eu, cheguei... eu fui buscar primeiro nos bancos das universidades, onde eu também não encontrei resposta, porque foram anos de especialização, depois mais tantos anos de mestrado, depois mais tantos anos de doutorado, não sei. e não encontrava as respostas ali, mas eu achava que sabia fazer. E eu fui buscar isso, aprofundar mesmo, depois de 15 anos de carreira. Mas depois de 15 anos... Hoje, se eu estivesse no mundo privado, no mundo público, eu tenho consciência que eu poderia cobrar o que eu bem entendesse para fazer uma grande negociação. Por quê? Porque não tem outra pessoa que faz.
0: <risos> Exatamente.
1: E mesmo é depois de sacado. 15 anos, é, 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 é saber é se louco, né? inventar. É, é louco isso, louco. né?
0: Você fala, puta, 15... Meu, É como se você falasse assim, ó. Galera, é o seguinte, vocês têm 15 anos aí para se coçar. A gente tá falando de um ano, 15, não, 15 anos para se coçar. E aí vem, passa cinco, dez. Bom, não fizeram nada? Beleza. Vou lá estudar, tá? vou, 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 vou me tornar uma expert no assunto. Obrigado. aí. Dei a chance para vocês. E você chega hoje aqui e fala, porra, eu vou pro privado, poderia cobrar quanto eu quero, quanto eu quisesse, porque não tem gente. E a gente vê isso direto. Direto. E aquela história do cara olhar, que a gente falou aqui, o cara fala assim, mas como que aquele cara ali consegue? É aquela pitada que ele tem, e ele tem porque ele foi atrás. Por isso que eu falo, de... pessoal, não fica preocupado porque é advogado, ganha o escritório do pai, ganha o carro com 18 anos, e fez não sei o que, meu amigo. Isso não é condicionante de nada. Não
1: nada. é condicionante
0: de nada. Porque eu falei, pode ajudar em algum momento? Pode ajudar.
1: mas Não é condicionante de nada. Então, busca. bom. Aí, aí, a, aí a pergunta que me fazem, é assim, tá, mas como é que eu vou ter essa grande ideia para fazer uh, uh, alguma coisa? Bom, aí, assim, conhecimento, grande, como eu disse, o Isaac Newton não descobriu a, a teoria da gravidade porque ah, essa coisa na cabeça. Tinha muito estudo de muitas coisas. E os grandes pensadores, desde a antiguidade é, até recentemente, o Bill Gates, o Steve Jobs, ou o Elon Musk, eles são multidisciplinares. Eles têm uma área de atuação, como o Steve Jobs, é, na tecnologia tem, mas o cara foi desde um, um retiro na Índia, do curso de caligrafia. É a multidisciplinaridade aquela que eu falei do, do generalista. Tem que ter conhecimento de várias coisas, porque como é que funciona o processo criativo? né é, Ele tem algumas etapas. A big idea, o insight, ele não vem do nada. Tem Primeiro é a fase do que se chama repertório. Né? Eu tenho que ter, é, é, encher de muita coisa diferente na cabeça que eu chamo de pensamento Lego. Se eu tiver quatro, cinco pecinhas de Lego ali dentro, eu vou conseguir montar uma figurinha, duas figurinhas. Se eu tiver cem, eu vou poder montar mais diferentes figuras. Se eu tiver mil mais ainda. Se elas forem todas da mesma cor, eu vou conseguir, eu posso até mudar, mas ela vai ser sempre a mesma. Agora, se eu tiver várias pecinhas diferentes lá dentro, eu vou poder ter mais possibilidades de criar algo diferente que ninguém criou. Então, assim, esse monte de pecinha de leg ele vem de várias áreas. Então, vem só do direito de, de encher ali. Isso é ter o repertório, o background. Aí vem a fase da incubação deixa ali as pecinhas de lego, parada, maturando. Porque o insight ele não vem assim, ah, eu estou aqui com o um processo, ou hoje eu vou lá no escritório, vou olhar aqui o que, que eu vou mudar aqui, e vai vir um insight para eu mudar. Não, não é assim que funciona. Né? O, o insight vem nos momentos que o cérebro entra no descanso do consciente, e aí vem, do, ele faz as sinapses, ou, ou conexões mentais, digamos assim, de uma maneira simples, Tipo, quando os neurônios se tocam um no outro é, e dá um choquezinho e, e vem o insight. Porque é o momento que ele busca informações do inconsciente. E por isso, geralmente, a, as big ideas, elas vêm na hora que a gente está correndo, tá tomando banho, tá dormindo. Sim, e isso tem vários estudos, nesse sentido, que são nesse momento. Porque é o, é o momento que o consciente... Porque o consciente, ele só fica buscando uma solução naquilo que ele já conhece, então ele não sai do padrão e a e dia não vem. Né? Ela vem no momento que o cérebro adormece do consciente e busca no inconsciente e ele faz essas, essas sinapses neurais. A gente já sabe hoje em dia, antigamente se acreditava que o QI a gente nascia e passava a vida inteira com o mesmo, e hoje já se sabe que o cérebro é capaz de criar novos neurônios, isso se chama neuroplastia dentro da neurociência, é, à medida que, ele, que a gente exercita ele. Que nem músculo, só vou ficar sarada, eu não vou ficar sarada de eu ficar assistindo um vídeo sobre academia. É, se eu for lá e exercitar. né? Então o cérebro é a mesma coisa, ele cria novos neurônios se exercitar. E quanto mais tiver, com diferentes conhecimentos, mais sinapses ele faz, que são as conexões neurais, da onde surge o insight de alguma ideia. E aí, depois, tem que colocar a ideia em execução rápida, que é o método Sprint que se usa no Vale do Silício, né? Uhum. Eles criaram um método para aplicar uma ideia em cinco dias, executar. Não deu certo, parte para outra, não deu certo, parte para outra. Isso é novo, gente? Não é novo. É. Quando o cara criou lá a, a, a luz elétrica. Ela... Ah a lâmpada. Ele disse, olha, eu testei 12 mil vezes até acertar. E não foram 12 mil erros, foi, foram 12 mil maneiras que eu aprendi como não fazer algo até eu acertar. E isso eles fazem no, no Vale do Silício. É um, eles, só que eles vão testar 10 diferentes possibilidades até encontrar uma que é certa. Só que tem que ser rápido. Tem que ah. ser muito rápido. Se eu ficar 10 anos pensando numa ideia... Daqui a 10 anos já mudou, quando eu tiver a ideia o Totalmente. mundo já mudou de novo e isso se chama do método sprint que, que eles adotam no, no, no Vale do Silício, que é, é tem que ser rápido, ter a ideia rápida e, e executar mas é não é pensando pessoa... no marketing jurídico né? a gente tem que ter o conhecimento, o background por trás para que essa grande ideia venha
0: Pergunta que eu já ouvi da galera e o método sprint eu sou, sou o único advogado uma pessoa, que a gente sabe da questão de uma equipe, né? O método eu consigo aplicar? Exército de homem só? Com algumas limitações? Eu,
1: eu, 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 sou, eu sou eu. E,
0: você é e eu apliquei.
1: Eu, eu, eu não criei uma Negociação Jurídica?
0: Então tá aí, pessoal. Eu, eu criei sozinho. Isso, isso
1: é um projeto da Rochelle. Isso não é um projeto do Ministério Público. Eu criei o advogado sozinha.
0: que tá com um desculpinho aí toma vergonha na cara, rapaz. Eu, é eu, assim, eu, né? eu criei. Ai, mas precisa ter uma equipe. Aí eu não tenho equipe. Então não vou fazer.
1: Cara, eu, 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 eu criei sozinho. Isso não é um projeto do Ministério Público. Eu, é, é, é algo meu, pessoal, meu. que eu aplico lá nas minhas negociações, sim. Mas paralelo a isso, eu tenho. Das minhas aulas, ou de falar para o mundo, de, pra, de, enfim, mas isso saiu da minha cabeça, eu não tenho equipe nenhuma. Minha equipe sou eu comigo mesma. Então, assim, a gran, as grandes ideias lá do em grupo às vezes funciona melhor, funciona. Mas aí, quais são os espaços para é outra mudança de mentalidade, tá? Isso tem nos livros de inovação. Mudar da ideia do networking de execução para networking de ideias. O que, que é isso? A maioria só busca networking para sugar. Eu quero uma sociedade, eu quero uma parceria, eu quero que me indique cliente. Ele está só pensando em, em fazer o networking para ganhar alguma coisa. É diferente do networking de ideias, que é contatos com pessoas para ter ideias. Esses contatos, eles podem ser os mais diversos. Não é falando com outro advogado. aqui tá? Daí fica todo mundo dentro da mesma caixa, pensando dentro da caixa. Vai para o co-working, vai para outros lugares, faz cursos de outras áreas, vai fazer coisa diferente. O networking de ideias, é aí que vai vir. Eu não preciso ter uma equipe, eu não preciso ter uma empresa. A ideia pode surgir batendo papo com alguém na praça que eu nunca vi. Tá? Isso é networking de ideias, está lá nos livros de inovação. Não é discutindo numa reunião de negócio com outro advogado que vai surgir, e nem com a equipe nem com a equipe. Semana passada eu fiz uma live é, com um advogado de BH, que me disse assim, que ele criou o dia no escritório, a sexta-feira, sexta não, é, não, não pega em processo, não passa o cliente, nada, eles, não me lembro como é que é o nome, não é dia da inovação, mas é alguma outra coisa que eles chamam assim. E cada dia ele leva alguém de outra área, completamente diferente, ah, um jornalista, ah, um, sei lá, profissional de educação física, para bater papo, tomar café e eles trocam... E ele disse assim, é incrível, mas no dia da inovação, surgem soluções que a gente não tinha para vários casos, batendo papo na hora do cafezinho. E ele disse, e isso... É, são nesses momentos que a gente menos espera em outras situações. E ele disse, tem que ser situações em que a moça do que serviu o cafezinho foi quem deu a ideia então é abrir a mente gente, eu não precisa ter uma equipe, eu não precisa ter uma empresa eu posso parar e conversar com alguém sentado do lado do banco da praia e dizer olha só, tem um caso assim o que, que o senhor acha, o que, que o senhor faria? Hein? às vezes a ideia pode vir que a gente menos espera porque às vezes a outra pessoa, ela se coloca no lugar do usuário do okay. que o usuário está precisando, que a gente falou lá do, do, do cara da Disney, que se ajoelhava para se sentir no lugar das crianças, né? Às vezes, a pessoa com quem você está conversando dentro do elevador, no banco da praça, é alguém que já passou pela situação, ela vai te dar a solução.
0: Exatamente. Então, não, precisa empresa,
1: de... não precisa empresa, não precisa ser CNPJ para vir a ideia.
0: Exato. Eu falo para a galera isso daí. Não tem essa, essas estigmas, essas amarras que eram né, do, do, do antigo... E hoje a coisa mudou. E, e, assim, particularmente é muito, muito mais prazeroso é, você conversar, você saber... Quando você conversa com pessoas, meu, puta, vai falar de direita, coisa chata, puta. Né? Aquela coisa maçante você fala, meu... né Você está numa outra pegada já. Então, essa, essa tendência, tanto é aqui mesmo. E cada vez mais eu trago profissionais de outras áreas, porque para dar, sempre tem algo a ensinar. Sempre, sempre, sempre. Seja um detalhe numa história de vida, seja algo que aplica no negócio dele, que não tem nada a ver com escritório de advocacia, mas que pode ser adaptado para o advogado na solução de um problema, né numa nova solução mais eficaz, mais rápida para aquela questão. Então, isso, logicamente, vai muito... que Na minha visão, tem muito da humildade do profissional de aceitar isso. Então, o advogado uhum. tem essa coisa mais... Uhum. Não, posso advogar... Baixa a bola, né? Seja mais, seja mais humilde, aceite mais as coisas. Saber que tem muitas pessoas, às vezes, pessoa que, como você disse, não tem, tem lá terceiro, quarto ano, e nada, e, meu, te dá uma ideia ali no banco da praça que você fala, meu Deus do céu, é isso que eu preciso. E é fabuloso demais.
1: Pois é, mas é, mas é abrir a cabeça, sabe? É, é, é abrir a mente, e é impressionante. Porque daí, quando a gente entra... Nesse modo, brainstorming, assim, né? Na tempestade de ideias vem uma atrás da outra. João, eu não consigo implantar tudo que vem na minha cabeça porque eu não tenho tempo. Mas é Verdade. surreal. Porque quando, quando o cérebro começa a fazer as conexões, ele vai fazendo uma atrás da outra, é uma coisa impressionante. E daí, Você vai porque, anotando? Lá... Você anota? bom vou. 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 vou.
0: Eu tenho, eu tenho, ó, e fica aqui a dica. Não sei se existe, tá? Mas aí a galera criar um produto. Vou dar espaço senão não vou criar, hein? Que a gente tá falando aqui. Vou dar tempo aí, senão não vou criar. Muitos das minhas... Hora do banho para mim é uma coisa maravilhosa. A água cai na minha cabeça, é porque eu tenho um pouco cabelo, então ativa ainda mais, né? A questão neural. Mas vem coisa na cabeça e meu, porque não tem nada ali, então cria ali um quadrinho ou um espelhinho, aquele que não embaça, que dê para escrever canetinha, que pode escrever na água. Caneta, caneta para escrever na água acho que já existe, né por causa de criança, assim, não sei. Uhum. Mas aí, galera, cria um negócio desse que eu compro. Coloca ali no box, dentro do banheiro. Ah, lembrou? Vai lá, anota para não esquecer. Depois pega, né leva, porque você não pode anotar lá embaixo do chuveiro. Gente,
1: e assim, quando a gente entra... Isso é uma técnica de, na negociação que se chama pensamento lateral preciso negociação serve para tudo na vida. Eu consegui transferir uma ideia de outra coisa para cá. Então aí eu dei um, um exemplo esses dias para uns alunos. Quando eu fiz, eu gosto muito de cozinhar. Então eu já fiz vários cursos de culinária e tal. Quando eu viajo para fora eu sempre faço para aprendermos comidas diferentes. E quando eu fiz curso de culinária na Tailândia a chefe onde eu fiz o curso, ela ensinou que a comida tailandesa, que é mega valorizada no mundo inteiro, e se, lá se come super bem, desde a barraquinha de rua até o restaurante chique. Eles uh, dizem que tem que explorar os cinco sentidos. Qualquer comida tem que explorar os cinco sentidos. Então, ela tem que ter uma coisa crocante para audição, né? Tem, por isso tem castanha, tem amendoim, tem outras coisas desse tipo. Tem que ter uma coisa verde, nem que seja um raminho para os olhos, uh, tem que ter especiarias que pode ser o, o gengibre, o cardamomo, não sei o que, para o aroma, a pimenta para o gosto, para as sensações, então tem que explorar todos os sentidos, o que explica, talvez o sucesso, que a gente nem sabia que a razão era essa, da comida tailandesa no mundo inteiro. Aí eu, eu peguei pensamento lateral, transferir a ideia, tá, culinária, e coloquei para a e coloquei meus alunos a pensar, assim, como vocês podem explorar os cinco sentidos dos clientes de vocês? Eu disse, missão para casa, desafio para vocês, para a próxima aula, pensar como vocês vão explorar os cinco sentidos, que é, entra no método do Walt Disney, né? Criar uma experiência memorável. O que pode ser experiência memorável? um escritório grande? Chique? Não. A gente já sabe que isso terminou. Ter 50 mil processos, uma carteira de 50 mil processos? Não. Não é isso. Experiência memorável, fazer algo que ninguém nunca fez. O que, que você pode fazer? Explore os cinco sentidos do seu cliente a ponto de ele sair numa reunião com você, pegar um telefone, ligar para alguém e dizer uau, olha só que incrível, eu nunca tinha visto isso. O que, que você pode fazer para que isso aconteça? Eu dei um exemplo fazendo pensamento lateral que veio da culinária. Mas quando a gente passa a pensar dessa forma e buscar ideias em outras áreas e transferir, é uma coisa genial, porque assim, não param de vir ideias. Não param de vir ideias.
0: E o mais importante dessa questão que a gente falou, lógico, as ideias são muito importantes, a gente trabalhar para isso, nossas pecinhas de Lego, quanto mais pecinhas, mas é a execução, né? A execução.
1: Aí é o método sprint, entrar exatamente. e colocar em jogo. Não deu certo, parte para outra.
0: Isso é importantíssimo, porque é outra carência muito grande. É, Absorve-se muito conhecimento, 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 mas não coloca em prática, não executa, não tira aquilo do papel. E aí não adianta, o resultado não aparece. Com, com esse, aí que a gente esbarra numa questão onde a gente tem muito, onde, onde há muito advogado bom mas ele, tem, ele, ele é muito bom porque ele é muito conceitual. É o professor, a gente vê isso muito na questão da docência. Ele é muito bom professor, né? mas a prática mesmo, não que ele não coloque em prática a docência dele, não é isso, porque ele, ele compartilha aquele conhecimento, mas é o advogado que não é, ele não tem essa figura do docente, mas ele se mostra como um docente, só que ele não aplica tudo aquilo que ele aprende. Às vezes com medo de, ai, ah, se der errado, e o que, que eu vou fazer? Ah, o cliente vai fazer assim, assim, assado. Então, existe vários e vários fatores aí por trás. E aí vem outro ponto também que precisa, né, Rochelle, ter muita coragem, né? Porque também não é para qualquer um o cara lá bater no peito e falar, meu, eu vou lá fazer. Muitas pessoas tiveram essa, não, vou lá vou investir, vou lá para Harvard, investir em negociação assim. Mas quantos foram? Entende mais? Quantos que tem até o conhecimento, mas não estão mostrando esse conhecimento. E,
1: e olha o que eu estou dizendo, assim, isso não tem tem muita gente que diz ah, você tem que poder pagar. Ah, não é barato e para lá? Não. Mas eu te garanto que saiu menos o tempo que eu passei em Harvard do que uma pós-graduação aqui. Tá?
0: Gente, né, meu?
1: Então, assim, uh, mas a mentalidade que no mundo jurídico ela é muito dogmática e isso, gente, quando a gente estuda inovação, ela diz o seguinte, onde há dogmatismo e há regras, não há espaço para inovação. Porque as pessoas não conseguem pensar fora da caixa. Então, é muito, essa inflexibilidade é muito difícil. E com pequenas coisas, tá? Com pequenas coisas. Eu faço alguns testes, assim, agora há pouco tempo, eu estava dando uma aula de inovação para os meus alunos, que eu tenho alguns projetos paralelos, né? No... no a minha multidisciplinaridade, a, a negociação é o carro-chefe, porque é isso que eu faço no, no dia a dia também, mas tem outras que eu dou aula, além de eh, negociação jurídica, de inovação eh, também para o mundo jurídico, e o meu outro eh, projeto paralelo, que é a, a área de direito, dentro do direito que eu estudo, que é a improbidade administrativa e corrupção. Que se eu, se, eu não, se eu não estivesse na carreira pública, quanto eu poderia cobrar para fazer uma negociação da Lava Jato <risos> tá bom então e é... aí eu vejo assim eu, eu falei nessa numa aula de inovação dizendo coisa simples gente precisa testar a flexibilidade de vocês para saber até onde dá para ir pra poder criar alguma nova ideia né? um desafio simples você tem um desafio até para próxima aula todo dia fazer um caminho diferente para o trabalho todo dia fazer. quantos conseguiram tu acha que conseguiram fazer não não uma coisa simples não consegue a única coisa que consegue pensar é assim se eu não for de carro vou pegar um luto aí não, sabe aquela, o, o apego àquilo que eu estou acostumada e eu não consigo me permitir fazer nada diferente de uma coisa super simples? Eu disse, como é que vocês acham que vocês vão inventar alguma coisa diferente no direito se vocês não conseguem inventar uma outra forma de ir para o trabalho? Porque não se permite, é uma amarra, aquilo que eu conheço, que eu estou acostumado, e daí a outra coisa parece difícil ou não vem na cabeça, sabe? Não conseguem, porque não se permitem. Agora fala o seguinte: diferente. muda
0: o trajeto, porque tem gente querendo te assaltar ou te sequestrar. E você, no mesmo trajeto, ele vai saber todo dia o mesmo caminho que você faz. Aí a gente volta na questão do senso de urgência. Que, pra mim, não que não funciona, funciona pra muita gente. Mas você ter que ter algo pra te estimular. Algo nesse sentido. Algo. Acabou o dinheiro. Puta, agora eu vou ter que fazer uma coisa diferente. Entende? Então, uma coisa. Se fizesse essa... esse mesmo teste com essa outra, com essa pitadinha. Ah, muita gente ia falar assim, não. Então vamos lá. Agora eu vou pegar vou pelo quarteirão aqui, vou pelo quarteirão lá e vou a pé, vou mudar de roupa, vou colocar uma máscara para ninguém. Sabe? Você começa e é exatamente o que você disse. Então peraí, para você criar algo novo, para você inovar, você precisa. Tudo bem. Eu pre... Tem tem gente que a gente sabe que precisa daquela daquela pressão Corporativo, Você vê muito isso. Líder, o líder ele sabe, por exemplo, que ele. Aquela pessoa, eu vou. Agir desse jeito. Negociação também tem. Você vai conhecer a pessoa, você sabe. A técnica para ele vai ser essa essa, uhum. essa, pra aquele, aquela, uhum. aquela, aquela, uhum. aquela. Você entende o perfil. Né? Só que uhum. a gente volta na questão que Você vai esperar alguém descobrir isso em você?
1: É você. Ninguém vai vir bater tá na porta. Exatamente. Ninguém vai vir
0: bater na porta. E ah, senso, ah, o senso de urgência, gente... pode ser que não chegue. Pode ser que ele nunca chegue pra você. Pode ser que ele não chegue, não, chegue, não tenha... E aí? Só vai agir quando tiver uma situação temerosa? E veja que a gente passou? Continua passando? Pra que eu falo isso? Para endossar, porque mesmo num caso desse, muita gente não se mexeu. E aí não adianta, né? Ah, vai, vai, se... vai fazer diferente?
1: Não ou, vai. ou se mexe da, da maneira errada, Exatamente. né, João? Porque assim, olha só, eu, eu vi muita gente que se apavorou na pandemia. Ficou em casa ali, os clientes não estavam procurando. Menos problemas acontecendo, porque as pessoas estão em casa, não. A, a não se divórcio, <risos> o número de divórcios que aumentou. Ah, aumentou. Tá. E aí, o que ficaram que em casa? Ah, vou fazer um monte de curso online, ok. Curso de quê? De direito. Posso curso de direito. Ou então curso de marketing jurídico. Né? Então, às vezes a, a necessidade bate na porta, mas procura. Do jeito errado. Vai lá e procura a solução errada.
0: Essa questão que eu falo, tudo que a gente deve fazer nos dias de hoje, a gente tem que saber o porquê está fazendo aquilo. Uhum. Se aquilo é uhum. direcionado a algo que você busca. Ah, não é. Então, e, e ser questionador? Eu lembro que você falou na uhum. pandemia, eu lembro quando começou a pandemia, já falei isso algumas vezes, e bem no início, é, tinha fizeram ali um, uma live de um pessoal aí conhecido na internet, e falando o seguinte, ó, galera, pandemia, e quando terminar essa pandemia... Só vai ter espaço no mercado quem tiver uma pós-graduação. Meu, eu li aquilo. Eu falei, não, não, não. Acho que eu tô, sei lá, tomei chá de cogumelo, tô muito louco. Não, não falaram isso. E era vendendo. Era um, um negócio lá de do, do, um curso, um negócio da OBE, e o outro era de um curso que vendia, logicamente, pós-graduação. Quantas pessoas Cara. você não acha que compraram aquilo?
1: Cara, e, e gente, eu fiz, a semana passada, eu fiz uma live, <coughs> com o Bruno, esse advogado de BH, que é professor também de pós-graduação, como eu sou, e aos poucos estou abandonando, tenho uma ou duas últimas universidades, mas meio que com uma missão de catequizar os advogados, como já me disseram, que, que eu tento, porque o que eu ganho, gente, cento e poucos reais por uma noite inteira de aula, ninguém merece, né? Então, e a gente, que é professor de pós-graduação, falando... Gente, isso tudo que a gente está dizendo, nenhuma facilitação para tá ensinar. E eu é que eu disse, e é aquilo que eu estou ensinando para o meu filho. E que foi aquilo que o Steve Jobs já fez. Talvez não vá precisar nem faculdade. Desde que tenha habilidade. As cinco habilidades, assim habilidades do profissional inovador e que são essenciais para quem né, quer negociar também, né, porque para negociar eu preciso estar muito tá com o que está acontecendo. Porque se eu vou trabalhar como negociador, eu posso ser chamada para uma empresa, eu tenho que tudo do que está acontecendo ali. Saber. Observar. É, perguntar. Experimentar. Fazer networking de ideias. Eu falei que é o, o trocar e combinar ah, ideias são habilidades fundamentais. Só que o que acontece? Isso a gente não vê no direito. Por quê? Porque a única habilidade o profissional de direito tem é falar.
0: E quando eu falo, eu falo, mal. Não é claro, não tem clareza na comunicação. Comunicação cheia de ruídos. A única coisa que sabe fazer não faz direito.
1: Não, não sabe ouvir, não sabe é, é, perguntar. Imagina, ah, tem alguns caras, assim, uns é, gurus da área de administração e gestão um deles, o Peter uh, Drucker, o outro Tom Peters, e que eu falo muito do, né, do network de ideias também, diz, e num livro do Tom Peters que se chama acho que 163 Dicas para Excelência, acho que é isso o título do livro. E aí, ele disse assim, a troca de ideias, ela pode ser com qualquer pessoa, com você seu menino Espera, aquilo que eu ensino meus alunos de conversa com o cara do elevador ou do banco da praça. Ele diz assim, que ele tem uma meta, que é almoçar com uma pessoa diferente por semana. E esse almoçar com uma pessoa diferente por semana não é almoçar com alguém do escritório. É almoçar com alguém que você não conhece, nem que você tem que chegar no restaurante e pedir para sentar na mesa coletiva ali. E que ele fazia isso, até de... e aí ele conta que uma das coisas mais ricas que aconteceu com ele foi uma vez que ele pegou um taxista em Nova York e o cara anotava num caderninho de ideias, vários caderninhos de ideias, tudo que ele conversava com Imagina. os caras. Ao longo de uma Nossa vida. Senhora. E aí ele, ele levou o cara para almoçar com ele. Depois ele conseguiu estar, o acesso aos tais cadernos. E, 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 não tem noção do que eu aprendi com um taxista. Mas tem noção? Que, será que alguém do direito conseguiria fazer isso? Eu vou convidar o taxista que, com quem eu peguei a corrida para almoçar comigo? Eu jamais fariam isso. Eu ia descer do pedestal para fazer isso. Né? Tem muito. Outro cara que fala isso... Tem até um livro chamado Nunca Moste Sozinho, um livro de empreendedorismo chamado Nunca Moste Sozinho. O, o Maurício Benvenuti, que foi quem criou a XP Investimentos, né, depois vendeu a XP, enriqueceu, ficou bilionário, hoje mora na, na Finlândia, eu acho, ou na Dinamarca. E hoje ele só dá treinamentos de, de inovação. Ele tem a Start C, que é outra empresa. Mas o cara ficou bilionário quando criou a ideia da... Da XP. Ele não faz uma vez por semana que nem o Tom Petter faz. Ele faz por dia. Ele diz que a meta dele é conhecer uma pessoa diferente por dia. O, o porteiro, a pessoa que passou na frente, não interessa quem de que classe social, de que área seja. Ele diz que a, a ideia de alguma coisa pode vir de quem a gente menos espera. E não dentro dos siglos. Só que tu vê, assim, a inflexibilidade e o dogmatismo dentro do direito não permitem isso não conseguem, sabe?
0: Muito, 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 é, em virtude desse tradicionalismo que ainda impera na profissão. Eu vejo que muito essa questão, emulando muitos advogados, ótimos advogados que nós tivemos no passado, mas que hoje também, se eles tivessem, é, muitos ainda estão, mas outros tantos já não, é, teriam que, para continuar, teriam que... É, continuar no alto nível em que eles estavam, moldar muitas coisas, como muitos advogados fizeram. A gente vê uma 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 mudança é, 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 nos escritórios, nos maiores escritórios de advocacia. Interessantíssimo isso, porque você vê que a galera tá se coçando. Pera aí, se o grande tá se coçando, o pequeno, porra, vai ficar olhando. Não estou falando que você é concorrente de um pinheiro neto, não é isso. Eu sempre falo para a galera, calma, tranquilo. Não precisa ficar com esse temor todo. Mas, pô, se o cara tá fazendo, né, e, e detalhe, não tá fazendo ele tá utilizando as ferramentas gratuitas que você também pode ter acesso. Entende? Então é uma questão mesmo de acordar pra vida, ah. fazer a coisa acontecer,
1: correr eu, atrás. Eu, eu tô dando treinamento agora pra dois uh, uh, escritórios grandes, grandes, 30, 50 advogados, não é um do, o, o país inteiro, mas é um, um escritório que tem essa quantidade, é um escritório, um escritório grande, que resolveram se transformar em escritórios de negociação. Eles vão migrar os escritórios de advocacia para escritórios de negociação, estão treinando todos os advogados da equipe para se tornarem negociadores. Escritórios grandes. E aí os pequenos não fazem porque eles acham que não precisa porque eles acham que já sabem fazer acordo, que acho que já sabem negociar.
0: Agora, o que, que o grande faz? O grande ele vai pegar o quê? Qual que é o público dele? Os outros escritórios grandes que não trabalham desse jeito. Agora, o que, que o pequeno pode fazer? Cara, vou fazer a mesma coisa, vou adaptar para o perfil dos escritórios pequenos e vou ofertar esse serviço para advogados, entende? Desses escritórios pequenos. E aí o médio? Vai para o médio e assim por diante. Ou seja, é uma oportunidade de mercado que ele observa, ele corre atrás, ele se torna... Dif... É aquela história, é, é, é bem mastigado. Cara, meu negócio é negociação, ah, daí ele fala assim, mas negociações para grandes escritórios acima é, de, o, o valor envolvido acima de um, 10 milhões de reais. É esse público que eu trabalho. Nas áreas relacionadas ao direito tributário, ele mastiga mais ainda. Então é aquela coisa muito, muito específica, que o cara se torna o, o papa naquilo, a referência naquilo. E ele vai, vai atrás, vai atrás, vai conversando com outras pessoas, tudo que você disse.
1: É, e, e tem chega... assim, a, a pessoa que tiver visão, e aí não tem tamanho, não assim, tem cidade, assim, tem uma aluna que eu achei muito legal, não sei nem como é que ela me, me descobriu do interior da Bahia. Era advogada familiarista, depois ela, ela se transformou em de sucessões, que passou a falar só com, com sucessões. Aí ela resolveu atuar só no extrajudicial, então ela não quer trabalhar com aquele inventário que fica 15 anos, se transforma num troço gigantesco com 50 volumes ali, é só resolver no extrajudicial. E ela disse assim, eu quero me tornar a pessoa que negocia na Bahia inteira. Eu vou negociar partilha na Bahia inteira. Eu não vou mais ser advogada do, da cidadezinha lá do interior da Bahia. Eu vou ser a que negocia. Partilha na Bahia inteira.
2: É Sozinha, eu é um
1: prendedor ela não tem equipe. Ela resolveu, porque não tem mais. Não existe mais comarca. Eu falei isso. Mas ela. E, assim, e aí, cada, um, cada vez que alguém, outros advogados ou outros escritórios precisarem e não souberem resolver o problema, vai chamar ela quando ela está na referência nisso. Se
0: posicionando nisso. Porque ela se nisso. deu
1: conta de, vou usar a negociação para isso. Isso
0: é, é, é aquela coisa, né? Aproveita, acredita, vai para cima, vai ser uma coisa que muita gente fala assim, ah, mas não preciso. Não... E ela começa a mostrar resultados e, pô, eu acho sensacional. Quando a pessoa traça isso que eu quero e vai atrás e vai fazer até dar certo. E vai pra cima e... e...
1: Lá, saindo do interiorzinho, do interiorzinho da Bahia.
0: Coisa que antes você nem imaginaria, nem, nem, assim, nem, nem teria possibilidade. Hoje ela tem, ela se, se, se posiciona é, no, 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 na internet, nas mídias sociais, outros advogados vendo. E ela, muitas vezes, o que ela está achando que é Bahia, ela pode se tornar uma referência é, em partilha em São Paulo, em negociação e extrajudicial em São Paulo, no Rio de Janeiro ou no Amazonas. Porque tem essa possibilidade. Eu acho que é, algo fabuloso é isso. Há a possibilidade. Quantas pessoas não têm? Não tem, cara. Estou engessadão aqui. O advogado Mas O mercado
1: é está saturado para quem não pensa fora da caixa. Exatamente. Para quem quer fazer o mais do mesmo, né? É o que eu fico perguntando. Qual é a experiência memorável que você cria? Como você explora os cinco sentidos dos seus clientes? O que você faz, que só você faz e ninguém mais faz? Você, quais são as tendências do mundo que você pode acompanhar? Eu dei várias dicas aí né, do, 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 do que fazer para se diferenciar. Ganhar o mundo, é o que tu disse. É a lenda da Bahia, de repente eu se tiver uma ideia, que pode ser uma ideia simples, entende? Exatamente. Mas é só fazer de alguma maneira diferente que ninguém faz.
0: Exatamente. Fazer diferente do que ninguém está fazendo. Não procure, às vezes, a sua própria de atuação, o seu próprio nicho de atuação. Você pode fazer algo diferente com isso, como esse exemplo que a Rochelle deu. Rochelle, algum recado para a galera? Mais cara, do dei... que você já passou Nossa,
1: aqui. Deus, Fabuloso muitos, demais. Muitos, eu tenho aqui várias tendências de futuro aí, gente, que é, assim, é o que tem de mais novo no mundo inteiro, né? O, é o MBA, inteiro. mais um,
0: mais um oh, MBA cara. gratuito para vocês aí.
1: É, é eu, eu soube, né, que, quem, quem já conversou contigo foi a Paloma aí. Paloma. É, é que, que foi minha aluna e, e ela me e que disse... Que te indicou, assim,
0: logicamente.
1: E ela me disse ela, assim, a, a, que a negociação... Ela mudou a advocacia dela ela se eu estou fechando coisas inacreditáveis a quantidade de conversão que mudou uh, uh, na vida dela tá dizer as negociações pode ser uma da habilidade habilidades existem várias outras né sim uh, habilidades que pode ser alguém pode ir para a gestão pode ir, enfim negociação é uma delas mas enfim eu dei várias várias dicas de tendência mas assim a, a minha dica de ouro é faça algo que ninguém... diferente, que ninguém faz, que só você faz. Tá? É isso que vai te levar ao infinito e a
0: Rochelle, muitíssimo, muitíssimo obrigado mesmo. Quero agradecer a galera aí do encontro que a Rochelle tinha às nove horas. Muito obrigado. Vocês, tá? Porque se não fosse <risos> por vocês, a gente não... Teria dado sequência. Uma sequência Não, fabulosa.
2: Que...
0: Ah, pessoal que quer conhecer... É, ótimo. Muito obrigado, pessoal. Depois eu vou convidá-los também. Imagina trazer esse pessoal aqui. Meu Deus do céu. Cara, esse nosso, grupo, esse Gente,
1: nosso grupo valeu olho.
0: Ótimo. Rochelle, quem quiser conhecer mais o trabalho dela, que eu indico, tá? Bem específico, negociação jurídica. O link está abaixo na descrição, mesmo você que está ouvindo aí pelo seu agregador de podcast preferido, também abaixo na descrição, sigam a Rochelle. Não é para aumentar o número de seguidores dela, não, mas você seguindo, você ativa as notificações, bem atuante nas mídias sociais, no perfil dela, e acompanhe tudo, porque vocês viram, ficou cristalino a importância da negociação. Fomos além, mas o carro-chefe negociação, vocês viram a importância para vocês, inclusive, nicharem ainda mais na área na subárea, nicho ou sub-nicho, em que vocês atuam. Oxelio, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, forte abraço a todos. Bora que bora. Ah, mas é feriado, mas ainda tem tempo, tem muito trabalho pela frente, tá? Quem quer, não dá desculpa, faz acontecer. Tchau, tchau, pessoal. Tchau,
1: gente. Bom feriado. Obrigada, João.